ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 29 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 188 میں 188 میں ہم سورة النحل کی آیت نمبر 125 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلی دو کنزیکٹیو نشستیں ہو چکی ہیں اور تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 124A اور مسئلہ نمبر 124B کے عنوان سے اپلوڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گے دس جھوٹے الزامات کے علمی جوابات الحمدللہ ان دس میں سے چھے کور ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا سے بڑا اچھا ریسپونس اس حوالے سے آیا ہے کہ پوزیٹیولی چیزوں کو اڈریس کیا گیا ہے ولگر لینگویج کے بغیر جو حق گوئی ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اب جو باقی چار الزامات بچ گئے ہیں ان میں سے انشاءاللہ دو آج ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر 124C اور انشاءاللہ دو اگلی نشست میں ہوں گے مسئلہ نمبر 124D پھر یہ ہو جائیں گے تلک عشرتن کاملہ پورے تس اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہمیشہ کے لیے اس چپٹر کو کلوز کر دیا جائے گا حق والوں کے لیے انشاءاللہ یہ چھ سات گھنٹے کی گفتگو کافی ہے باقی پنجابی ایک محورہ ہے کہ دل بیمان تے اچھتا ٹیر اگر دل بیمانی پہ اترا ہے تو پھر دلائل بہت گھڑے جا سکتے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے تقریباً سو سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اور جتنی تیزی سے ان سو سالوں میں اسلام پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے بسا اوقات انسان سمجھتا ہے اس میں شر ہے اور اس میں خیر پوچھیدہ ہوتی ہے حالانکہ یہ سال پہلے سارا جھوٹا پراپوگنڈا شروع ہوا پھر ہم نے یہاں پہ مشورہ بھی کیا تھا تو میں نے بھی یہی ضروری سمجھا کہ سال ایک آرام کیا جائے اس کے بعد دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو اس کا جواب دیں گے تاکہ جس نے جو جو جھوٹی چیزیں اگلنی ہیں وہ اگل دیں اور اب حالت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ حافظ عمر صدیق صاحب 
اور شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے بارے میں جو کلپس ریکارڈ ہوئے تھے ان کے پکے مریدین کئی کئی سالوں سے جو ان کو اندہ دن اپنا بزرگ مانتے تھے انہوں نے بھی جب وہ لیکچر دیکھا ہے تو مجھے سپیشلی فون کر کے کہا ہے کہ جی ہم بڑے متنفر ہوئے ہیں کہ ہمارے علماء کی اس طرح کی گندی زبان ہے اور حق بات سے اس طرح وہ اناد کرتے ہیں بالکل ایٹیجوڈ ان کا وہی ہو گیا ہے جو ایک آپ حنفی کو اگر بخاری مسلم سے کوئی حدیث دکھائیں تو وہ کہتا ہے نہیں ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کا بھی وہی ایٹیجوڈ ہو گیا ہے ان کی بخاری مسلم صرف رفل یہ دین تک رہ گئی ہے باقی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں تو الحمدللہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تقریبا جو ڈیڑھ ارب مسلمانوں کی عبادی ہے اس میں 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں علماء تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہیں عوام الناس پر محنت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی حق کے دروازے کھولتا ہے الحمدللہ تو اس کے بعد اگر کسی کا کوئی اعتراض ہوگا تو مجھے ای میل کر سکتا ہے مرزا انڈرسکو نائنٹی پہ انشاءاللہ میں اس کے جوابات دے دیا کروں گا لیکن لیکچر ریکارڈ کوئی نہیں ہوگا اب آتے ہیں آج کی گفتگو کی طرف جھوٹا الزام نمبر سات یہ جھوٹا الزام مجھ پر بعض اہل تشیعوں اور رافدیوں اور بعض بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا ہے مگر اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں میں چاروں ان کو کلیریفائی کر دوں تین چار منٹ کے اندر جو الزام نمبر چار اور پانچ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس حوالے سے تین کلیریفکیشنز ہیں کلیریفکیشن نمبر ون میں نے قرآن حکیم سے ایک فتوہ بتایا تھا لعنت اللہ علی القادبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب یہ ایبسولوٹلی جب بولا جاتا ہے تو لعنت اللہ ہی بولا جاتا ہے لعنت اللہ نہیں بولا جاتا یہ عربی کا اسلوب ہے جیسے رسول اللہ لفظ ہے لیکن جب یا لگے گی تو کیا ہو جائے گا یا رسول اللہ ویسے کیا ہے محمد الرسول اللہ تو پیش وہ زبر میں بدل جاتی ہے اس طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیت ہے اس میں زبر موجود ہے اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 وہ کونٹیکس کی وجہ سے ہے ایبسولوٹلی یہ لعنت اللہ لفظ ہے لیکن وہ اپنی آیت کے اسلوب کے اعتبار سے زبر میں بدل گیا سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 61 آیت مباہلہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین یہ مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6220 نمبر حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سیدہ فاطمہ سیدنا علی حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم هاولائی اہلی اے اللہ یہ میرے اہل ہیں اہل بیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے مقابلے پر لے کر گئے کہ اب تم بھی کہو کہ جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لانت ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن وہ پھر مباہلے سے بھاگ گئے اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بتائی ہے تو قرآن میں لفظ ہے لعنت اللہ لیکن اوریجنل لفظ ہے لعنت اللہ فنجعل کی وجہ سے جو پیچھے سے کانٹیکسٹ چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ پیش زبر میں بدلی ہے لہذا اگر لعنت اللہ علی القاذبین کوئی کہتا ہے قران کے فتوے کے اعتبار سے تب بھی وہ بات بالکل درست ہوگی ایبسولوٹلی بولا جائے گا تو لعنت اللہ لفظ ہوگا لعنت اللہ لفظ غلط ہوگا لیکن جب فٹ ان ہوگا اس پوری ایت میں جیسا کہ صرف رسول اللہ بولا جائے گا لیکن جب یا رسول اللہ ہوگا یا رسول اللہ لفظ پھر غلط ہوگا دوسری کلیریفیکیشن تھی امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہادا علی مولاہ اس کا انکار کیا تو پھر بعض بھائیوں نے کہا کہ جی انہوں نے 
مکمل حدیث کا نہیں کچھ جزیات کا انکار کیا تو میں نے منحاج السنہ دوبارہ ساری پڑھی تو وہ بینیفٹ اف ڈاؤٹ ان کو دیا تو نہیں جایا جا سکتا جتنی انہوں نے بحث کیا بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں دل ہی نہیں مانتا کہ میں اس روایت کو صحیح مانوں وہ جیسے ہمارے جو حنفی بھائی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم کی حدیثیں بخاری مسلم کی مان لیں ورنہ تو ہمارے بزرگ غلط ہو جائیں گے اور آج کل جو یہ یزیدی بابا ایک اٹھایا ہے انڈیا کے علماء نے کفایت اللہ سنابلی اس نے بھی جو کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو صحابی بنا دیا ہوا ہے اور وہ آگے تو کہیں گے ہم نے معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ اس کی ویسے نہیں لیکن نام یزید بن معاویہ لکھا جا رہا ہے نا نام تو اس کا لکھا جا رہا ہے تو اس نے بھی امام نے تیمیہ کی اوپر مور لگا دی ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر وہ منحاج السنہ کی ساری بیعت لکھ کے کہا کہ میں بھی ابن تیمیہ کے ساتھ ہوں یہ حدیث ہمیں حضم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس پر تحقیق کریں گے لیکن فی الوقت یہ ہے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے ظاہرہ صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے یہ بعض لوگوں کے لیے رفل یدین کی حدیثیں حضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں بعض کے لیے کوئی اور مشکل ہو جاتی ہیں تو اپنے اپنی پسند ہے تو منحاج السنہ میں انہوں نے انکار کیا بعض کہتے ہیں جی جزیات کا انکار کیا برل اوورال میں اس میں اپنا کوئی فتوہ نہیں لگاتا میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 عیسوی جو محدث عاظم سعودی عرب تھے اور وہ اپنے دور کے امام جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ پوری حدیث انہوں نے لی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق نمبر اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے ابن تیمیہ کے انکار پر بڑا تعجب ہوا جب میں نے منحاج السنہ پڑی کہ انہوں نے اس متواتر حدیث کا انکار کیوں کیا حالانکہ یہ حدیث تو یہ میں اب سارے الفاظ بتا رہا ہوں شیخ البانی کے حالانکہ یہ حدیث تو خوارج اور نواسد یعنی جو مولا علی کے دشمن ہیں ان کے خلاف اہل سنت کے پاس بڑا ہتھیار ہے ان کو منوانے کے لیے سیدنا علی کی شاہ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم چلا کہ ابن تیمیہ میں جو احادیث پہ حکم لگانے کی جلد بازی کی عادت تھی بغیر اس کے کہ وہ تمام طرق کو جمع کریں اور شیعہ کے رد میں جو مبالغہ کیا کرتے تھے ان کی اس عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ہنفی حدیث متواتر کا انکار کر دیں تو وہ کافر اپنے بزرگ کر دیں تو ساری غلطی کہہ کہ اللہ ان کو معاف کرے تو یہی ایٹیجوٹ سب کے لیے رکھیں حالانکہ اہل سنت کے ہاں یہ پیٹ عقیدہ ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے تو اب یہاں پر اجتہادی غلطی پہ آگئے مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تک کوڑا کوڑا تھو تھو تو ہم نہیں کہتے کفر کا فتوہ لگائیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اپنے چارپائی کے نیچے بھی دنڈا پھیر کر دیکھا جائے کہ منکرین حدیث ہر جگہ موجود ہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کی بات ہے وہ قبول کر لینی اور جو خلاف ہے وہ قبول نہ کرنی تو اب آپ کو پتہ چلا میں اکثر ان علماء کو کہتا بھی ہوتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی اتنی واضح حدیثیں ہوتی ہیں ہم انفیوں کو دکھاتے ہیں حدیث ہی نہیں مانتے اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے او بھائی آپ اپنا ایک بزرگ ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بریلوی دیوبندی اور شیعہ اپنے ہزاروں بزرگ کیسے چھوڑ دیں اب آپ کو پتہ چلا بزرگ چھوڑنا کتنا مشکل ہے آپ سے تو ایک بھی چھوٹا جا رہا یہ تو میں ابھی ایک چیز بتا رہا ہوں 
میں ایک پورا لیکچر دے سکتا ہوں ابن تیمیہ کو صوفی ثابت کرنے کے لیے اور ڈاکٹر تیلو قاضی صاحب یہ کام کر چکے ہیں ان کے جو فتاوہ ابن تیمیہ اس کی گیارویں جلد کا نام ہی تصوف ہے تو وہ اچھے تصوف اور برے جیسے وہ اچھے طالبان اور برے طالبان ہیں تو وہ اب یہ پورا ایک لادہ سے ٹاپک ہے اسی لیے دور حاضر میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علمی شخصیت اور حدیث کے علم میں وہ اپنی مثال نہیں رکھتے تھے شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری ان کے ساتھ میری پوری فون کال ریکارڈ ہے میری اور سفراز بھائی کی چالیس منٹ کی جس میں ہم نے امام ابن تیمیہ کے یہی جو عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہے ان کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ان عقائد کو صحیح نہیں سمجھتے ہم کتاب و سنت کو خجت رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی توفیق باقی لوگوں کو بھی دے اور خود شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے من کن تو مولا ہوں فہادہ علی مولا ہوں اس حدیث کو حدیث متواتر ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابی کی تحکیم کے دوران انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر تو شیخ البانی بھی اور شیخ زبیر لی زیبی رحمہ اللہ یہ دونوں اس پر متفق ہیں اور ابن تیمیہ سے پہلے بھی تمام ابن تیمیہ کے بعد بھی تمام اس حدیث کے تواتر کے اوپر اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اتفاق پایا جاتا ہے کلیریفکیشن نمبر تھری فتاوہ نظیریہ کے حوالے سے جل تین صفحہ چار سو چھالیس کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس میں یہ فتوہ چھپا ہوا ہے فتاوہ نظیریہ جل تین اور صفحہ چار سو چھالیس پہ کہ جب بھی حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لیا جائے یہ ان کا فتوہ میرا نہیں ہے یہ اہل حدیث کے سب سے بڑے بزرگ نظیر حسین دیلوی صاحب کا جو فتاوہ نظیریہ چھپا ہوا ہے المتوفہ تیرہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی کے ساتھ ان کا نام لیا جائے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت نہیں لکھنا چاہیے صرف معافیہ لکھنا چاہیے تو یہ میں نے حوالہ پچھلی دفعہ پیش کیا تھا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو خاطی و باغی سمجھنا چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم میں آیا تو ایک بھائی نے توجہ دلائی کہ جی یہ فتاوہ نظیریہ چھپا تو ضرور اسی جلد میں ہے لیکن اس میں بریکٹ میں کسی اور عالم کا نام لکھا ہوا ہے مولانا فسی صاحب غازی پوری کا تو پھر میں نے اس کا پورا مقدمہ پڑھا فتاوہ نظیریہ کا تو پتہ چلا کہ اس سے بھی بڑی بات مل گئی کہ یہ جو ہے دارالفتا انہی سے نکلا انہی کے شاگرد تھے جس طرح آج بھی بڑے علماء سارے فتوے تو خود نہیں لکھتے اپنے شاگردوں سے لکھواتے ہیں چلے شاگردوں سے بھی غلطی ہوئی ہو تو انہوں نے مقدمے میں لکھا کہ اہل حدیث کے تمام بڑے بڑے علماء نے اس فتاوا نظیریہ کی پروف ریڈنگ کی ہے اور یہ عوام الناس کے لیے علماء اہل حدیث کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا تحفہ ہے اس کو ایڈورس کیا ہوا ہے اور ان بڑے علماء کے اندر اسماعیل محمدی صاحب بھی شامل ہیں جی آپ کے انہوں نے بھی وہ پڑھا ہوا ہے اور عبد الرحمان مبارک پوری صاحب جن کی آگے وہ نسل میں سے خاندان میں سے صفی الرحمان مبارک پوری صاحب ہیں جنہوں نے وہ الرحیق المختوم لکھی ہے ان کے بزرگوں بابوں نے بھی اس کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہوا ہے تو الحمدللہ اس حوالے سے اس پہ مزید جو ہے وہ کلیریفکیشن میں نے دے دی اب آ جائیے اس جھوٹے الزام نمبر سات کی طرف جو اہل تشیوں اور بعض رافدیوں اور بریلوی حضرات کی طرف سے مجھ پر لگایا جاتا ہے جی انجینئر صاحب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی فاش غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں حالانکہ اس نے یزید بن معاویہ کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس تنتنیا کی بشارت زبردستی اس پر فٹ کر دی تو بھائیو اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے تو میرا موقف وہی ہے جو کہ اہل تشیعوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اہل تشیعوں کے ہاں سب سے ان کی اہم ترین کتاب ہے نحج البلاغہ جو ان کے بقول 
خطبات ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے تقریباً ہزار صفات کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب اس کتاب کے اندر وہ جب بھی معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر لکھتے ہیں سیدنا علی ان کو ایز مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں منافق نہیں مات اللہ اور وہ کہتے ہیں نحج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے ان کے خطوط جو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام لکھے سیدنا علی نے اور وہ کہتے ہیں کہ معاویہ مجھے انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے تین خلفاء کو چنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کو انہی اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ نے پھر تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اور تیرا باپ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور میری بیعت کے لیے امادہ نہیں ہوتے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہو تم لوگ السلام علیکم سے بات شروع ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ نحج البلاغہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر الصدیق علیہ السلام عمر فاروق علیہ السلام کی شان میں موجود ہے رضی اللہ عنہ مجمعین علیہ السلام نحج البلاغہ کے اندر سیدنا علی کے بقیدہ خطبے ہیں سیدنا ابو بکر و عمر کی شان میں رضی اللہ عنہم اجمعین حتیٰ کہ مولا علی تو وہ ہیں جنہوں نے خوارج کے لیے بھی فرمایا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں نے مسلمان سمجھتا ہوں اگرچہ ہی مجھے کافر سمجھتا ہوں اس حوالے سے مصنف ابن ابی شہبہ میں پورا ایک چپٹر ہے آخری چپٹر ہے سیکنڈ لاسٹ جو چپٹر ہے جنگ جمل سفین اور نہروان کے حوالے سے میں انشاءاللہ اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا لہذا میرا موقف حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ مجمعین ہوں ان کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو آلریڈی کئی دفعہ ریکارڈ ہو چکا ہے ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ اپنا کلپ ڈال دیں گے جو میں نے لیکچر نو نومبر دوہزار چودہ کو ریکارڈ ہوا تھا مسئلہ نمبر ایک سو دو فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو تھی میں نے کی تھی اس میں ایک کلپ ہے غدیر خم کی حدیث کے حوالے سے من کنتو مولاہو فہادہ علی یون مولاہو پوری ڈیٹیل میں نے اس میں بیان کی انشاءاللہ یہاں پر کلپ ہم ڈال دیں گے who is the true shia of علی اس نام سے وہ کلپ الگ سے بھی اپلوڈ ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی ایڈ کر دیں گے بارال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں قومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس اور چھے ہزار دو سو اٹھائیس چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے 
اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری میز ٹیم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدرگ الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بات کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی دروشی کس منہ سے پڑھتے تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلم امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کوئی کم از کم بائیس سرک لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تلاوت کی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا ہوئی مولا ہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی 
اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولا نہ ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولا نہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا مانا ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہاں کر رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کا مشکل کشاہ مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدن علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہ کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وَإِيَا كَنَسْتَعِين اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لئے appropriate translation ہے ایہ کَنَسْتَعِين کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بارال اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی استانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیسل امنی کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انسار کے بارے میں آئے کہ انسار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انسار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انسار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے 
حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخ شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہاد علیو مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامر پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بارال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوزیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا ماز اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سا ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میہ کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیانے علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افضا لکھ لینے سے روح افضا بن جائے گی یہ جامع چیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ ہے کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو پیشک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اہل بیعت کے ساتھ اور بھائیو اس کے علاوہ میرے تین سچ پیپرز ہیں جو اہل سنت پارک ڈاٹ کام پر اسی حوالے سے موجود ہیں سچ پیپر نمبر رفضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائز صرف چار صفات پر اہل سنت کا موقف کیا ہے اس حوالے سے وہ بڑی ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے دوسرا رسچ پیپر ہے رسچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے یہ تاریخ نہیں ہے سراؤدین یوسف صاحب کی وہ جھوٹی تاریخ جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث کی کتابوں سے حدیثیں ہیں پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے الحمدللہ یہ سچ پیپر لکھا ہے اور یہ سب تک جا چکے اور یہ انٹرنیشنل ہے 
انگلیش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی پوری دنیا کے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسی لیے تو پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس حوالے سے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہماری اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود تھی اور ہم سے چھپائی جاتی تھی اچھا اس کے علاوہ تیسر سچ پیپر جو ہے وہ 5C وہ ہے یہ جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان کے حوالے سے مصنف ابن آخری چپٹر ہے جس میں 187 احادیث اور آثار موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس سے پھر سلف کا فارم بھی آ گیا کہ سلف نے بھی چپٹرز باندھے ہیں جنگ جمل سفین اور نہروان کے اوپر الگ الگ اور یہ امام ابن بشہبہ کا مجموعہ ہے دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے 38000 احادیث اور آثار ہیں हमने इसको alsunnatpak.com में अरबी और उर्दू इसकी अपलोड कर दी है उसका आखिरी चैप्टर है और ये कोई आम आदमी नहीं है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं इमाम इब्न अबी शैबा अल मुतवफा 235 हिजरी बल्कि सही मुस्लिम में 1500 हदीसें इस शख्स से हैं यानी 20% اب الحمدللہ اس سے بھی ایک سٹیپ معاملہ آگے جا چکا ہے اور وہ ریسرچ پیپر نمبر یہ 5C تھا اب یہ جناب ریسرچ پیپر نمبر 5D بھی آگیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر کے بعد اس کی برکت سے یہ جناب خصائص علی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے مین سٹریم کے آئمہ امام نسائی رحمہ اللہ احمد بن شویب نسائی المتوفہ 303 ہجری جن کی सुनन निसाई अल कुब्रा उन्होंने लिखी थी उनके شاگرد نے پھر مختصر کر کے اس کو سنن نسائی کیا اوریجنل کتاب ہے سنن نسائی الکبرا کبرہ تقریبا اس میں 12000 کے قریب احادیث ہیں اسی کا ایک یہ چیپٹر ہے خصائص علی اس میں 194 احادیث اور بکس میں بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوگا اس میں ساری احادیث آگئی ہیں اور سن نسائی القبرہ کا یہ چپٹر ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار تین سو اکانوے سے لے کر آن ورڈ یہ وہ چپٹر ہے ایک سو چورانوے احادیث خسائص علی اسی حوالے سے میرے تین لیکچرز بھی ریکارڈڈ ہیں مسئلہ نمبر نائنٹی صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات یہ تین لیکچرز ہیں جو الحمدللہ اس موقف کو بالکل کھول کر بیان کر دیں گے بھائیو اب آجے یہ یزید بن ماویہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ویڈیو کئی سال پہلے منظر عام پر آئی youtube pe wo available hai inshaallah hum yahan par bhi is video ke andar bhi uska link dal denge taki dhoondne mein mushkil pesh na aaye har bhai aap musalman bhi nahi jante 90% musalman samajhte hain ke yazid rehmatullah alaih wo wo bilal hai ye hamari galat hai lekin maine wo bhi nahi kaha ki wo main khane ka tafarruf pe jata hu main avoid kiya ye mera tarika hai 
تو وہ ای میل میں نے آج سے چار سال قبل کی تھی اور یہ سچ پیپر بھی لکھا تھا اور اس کی بقاعدہ ایک سو چالیس منٹ کی ویڈیو رکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دس دسمبر کو الحمدللہ یہ پورا ایک لیکچر تھا ایک سو اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وابی ہو گیا کوئی اہل بیعت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وابی کہہ رہے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیعت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے ہیں تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھیں اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تو یہ شیطانی سارے بسوسے ہیں اور اس کنٹیکس میں یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی یہ آج میری بات سن لیا اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کی تازہ مثال ڈاکٹر زاکر نائک ہے میرے بڑے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں میرے استاد ہیں اس معاملے میں میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک اجتہادی غلطی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں کستنطنیہ کی بشارت پکڑ کے جزید پر فٹ کر دی پوری دنیا کے اندر ایک پوزیٹیو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل تھی اس کا جنازہ نکل گیا لوگوں نے گھڑی چھوڑو یہ تو آئی یزیدی ہے اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ابھی مو آڑ کے بہ جانے ہیں حق بات بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی کسی سے بھی کام کوئی پہمبر تو نہیں ماض اللہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے علمی دلائل پر بات کریں دین کتابوں میں ہے شخصیات کے اندر نہیں ہے تو سات مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں انگلیش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو سات آٹھ مہینے پہلے اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی حدیث کا اس طریقے سے مزاق نہ اڑایا جائے آپ تحقیق کریں اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں آئی ایم السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر زاکر نائک آئی ایم سنی مسلم فالوور آف اور اسلاف ود ان فرسٹ تھری ہنڈریڈ ایئرز آف امت اینڈ یور فین ایز ویل میں اس کی تعریف کی میں تمہارا فین ہوں آئی اسپینڈ ٹین ایئرز آف مائی لائف آن قرآن صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم پلیز کلیئر ڈیٹ یزید واز ناٹ پریزنٹ ان فرسٹ لشکر آف کستنتنیا میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دے کے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ اینڈ پہ پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ایکسپٹ اٹ دین آئی ایکسپٹ یور چیلنج آفرڈ بائی یو ان اے ویڈیو اویلیبل آن یو ٹیوب اینڈ ریڈی فار اے ڈیبیٹ ود یو ان پاکستان آن دا ٹاپک ویدر یزید واز پریزنٹ ان جنتی لشکر آف کستنتنیا اور ناٹ اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پہ کو منازع کر لے میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں کیونکہ میں اٹامک انرجی کا ملازم ہوں مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی فیس بک پہ رکھ دی دجنوں دفعہ کی ہے جواب نہیں آیا تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں گی ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھائی یہ میرے دلائل ہیں 
تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی فیس بک پہ بھی رکھا سب کچھ یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں اور کروڑوں میرے جیسے گناہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں ہم توحید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے ہم ان سب لوگوں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اربوں ڈاکٹر زاکر نائی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے یہ تو تھا مسئلہ نمبر 61 اس کے بعد آج سے تقریباً ایک سال قبل 9 نومبر 2014 کو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایک سو دو فضائل حسین اور یزید کے بورے کرتوتوں کے دفاع کے علمی جوابات جس میں میں نے یزید کے بڑے بڑے تین کرتوت بتائے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نمبر ایک خانہ کعبہ کو آگ لگانا نمبر دو مدینہ شریف کو لوٹنا اور نمبر تین قتل حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے جو تین جھوٹے دفاع کیے جاتے ہیں نمبر ایک استنتونیہ کی بشارت فٹ کرنا اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ بالکل غلط طریقے سے یہ احادیث کا مزاق اڑایا گیا نمبر دو بارہ خلفاء والی ایک حدیث ہے بخاری المسلم میں اس میں کھیجتان کے یزید کو انہوں نے داخل کیا اس کا میں نے جواب دیا اور نمبر تین سب سے بڑا ان کے پاس تھا کہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یزید کی پھر آپ کو یزید سے کیا تکلیف ہے تو میں نے الحمدللہ جو زدی ہے جو عام آدمی وہ تو نگل لے گا جو زدی ہے نا وہ تھوک بھی نہیں سکے گا اس کو الحمدللہ یہ مسئلہ نمبر 102 میرا ریکارڈڈ موجود ہے پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیہ یہ عربی میں قسطنطینیہ ہے اردو میں استنبول ترکی کا شہر ہے ترکی کا استنبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا استنبول کا مطلب ہے اسلام ان ا بلک اسلام کا گڑ تو پہلے یہ کیسر روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی جو جنگ جرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے یہ اس کا گڑ تھا کسٹنتینیا اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے صحیح بخاری دو ہزار نو سو چوبیس اس میں کا ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے کیسر روم کا شہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا حمز تھا اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عبیدہ ابن جرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حمز کے اوپر حملہ کیا تھا یہ بشارت ان کے لیے ہے یزید کی پیدائش سے بھی بیس سال پہلے کی بات پندرہ بیس سال پہلے کی 
لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسے روم وہاں سے بھاگ کے کچھ دن دنیا میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے اسی تھوڑے پیچھے نسلے جناب تو ہم چھڑ دیں نہیں چور نو کار تک پہنچا کے آوانگے تو اس لیے یہ ابو بیدہ ابن جرا کے لیے بشارت نہیں ہے کیونکہ ابو بیدہ ابن جرا نے جب حملہ کیا تو وہ پہلے کیسے روم اپنا دارالخلافہ چھوڑ کے کچھ دن دنیا میں چلا گیا تھا چلو دی فار دا سیک اف ارگومنٹ ایگری تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو کستنتونیا پہ حملہ کرے گا اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ انیس سو ستانوے میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب عقل کے ناخن لیں ستانوے میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی پہلی انیس سو اٹالیس میں ہوئی دوسری نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہوئی تیسری نائنٹین سیونٹی ون میں ہوئی چوتھی کارگل میں ہوئی نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد انیس سو اٹالیس ہے انیس سو ستانوے اگر لیں گے تو میں کہوں گا آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا کستنتینیا کے اوپر یا کستنتونیا ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے ہے یہ بشارت تو پہلا لشکر کون سا تھا اب اسی بخاری کے حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی بعد میں بیان کرتا ہوں سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ سو بارہ نمبر حدیث ہے ابو عبران تابی کا بیان ہے کہ ہم کستنتونیا پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے کستنتونیا پر حملہ کیا اور وہاں پر سیدنا ابو ایوب انساری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی اور پھر سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کستنتونیا کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے تو جس حملے میں حضرت ابو ایوب انساری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں سن نبی دو ہزار پانچ سو بارہ اب بخاری سے وہ لیتے ہیں حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں عزیز پہ وہ سن لیں صحیح بخاری کتاب التحجر چیپٹر میں گیارہ سو چھیاسی نمبر حدیث ہے کہ ابو یوب انساری موجود تھے کستنتونیا پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا یہ چون ہجری کی بات ہے کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا یہ چون ہجری کا واقعہ ہے اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے یہ بھائی یزید والا لشکر ساتواں یا آٹھواں لشکر تھا اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا وہ دوسرا تھا پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے تینتیس ہجری میں جب ابھی یزید کی عمر پانچ چھ سال تھی اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کستنتونیا پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا نہ صحابہ سے نہ تابعین نہ تبا تابعین نہ تبا تبا تابعین یہ جا کر تقریباً پھر نومی صدی کے اندر آٹھ سو سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے کستنتینیا فتح کیا تھا 
900 साल के बाद तो फतह इनसे नहीं हुआ लेकिन बिशारत पहले हमला करने वाले के लिए थी फतह की उसमें गारंटी नहीं थी तो इस हवाले से एक पूरा एक पूरी बुक रिसर्च पेपर आ चुका है शेख जुबैर लिजई रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं इस दौर के बहुत बड़े मौक्किक हैं है वैसे शेख जुबैर लिजई साहब से उम्र में बड़े हैं वो मैं उनसे मिला हूं प्योर जेंटलमैन है डॉक्टर अबू जाबिर अब्दुल्ला दामानवी ये अहले हदीस में बहुत कदर की निगाह से देखे जाते हैं बहुत बड़े मुहक्किक हैं असमा और रिजाल की फील्ड के और ये खुद पहले यजीदी पार्टी से ताल्लुक रखते थे इन्होंने खुद अपना वाकया भी लिखा कि मैं पक्का यजीदी था क्योंकि महमूद अहमद अब्बासी वो नासबी मुनकरीन हदीस और फैज आलम सदीकी जो जेलम का नासबी था यजीदी मुनकरीन हदीस तो उससे मुतासर थे लेकिन जब ये महमूद अहमद अब्बासी को मिलने गए तो उसने इनके सामने कह दिया हां हां बुखारी खोते ने भी बुखारी ने वो हदीस ले ली है 3748 के हुसैन अलैहि सलाम का सर लाकर अबू जो है वो अबदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया इस खोते बुखारी ने भी हदीस नकल की है ये इसके पीछे चल रही यजीदी पार्टी जो हजरत इमाम बुखारी को खोता कहता था महमूद अहमद बासी अंग्रेजों का पिट्टू उससे मुतासर हुए और वो जनाब उन्होंने किताबें लिख दी जो अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने माविया ये वो था तो जब ये अबू जाबर दामानवी साहब कहते हैं मैंने उसकी अल्फाज ये सुने मैंने कहा ओए ये लोग जो मुहदसिन के बारे में ऐसी नंगी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये लोग हाथ पर नहीं हो सकते मुनकरीन हदीस फिर कहते मैंने मुकम्मल तहकीक की फिर इन्होंने ये 120 सफात पर مشتمل किताब लिखी है और उस किताब का عنوان है यजीद इब्न माविया और जैश मगफूरुल्लाहुम यानी जो मगफरत याफ्ता ग्रो है उसका जिक्र वो सारे उन्होंने कुस्तिनतिनिया के ऊपर जो हमले हुए वो तमाम हमले एक एक अहदीस की किताबों से लिखकर रद्द किया 120 सफों पे ये किताब है अबू जाबर असलफी लाइब्रेरी कराची से शायद शुदा है मेरे पास मौजूद है जिसको पीडीएफ चाहिए हो इंशाल्लाह मैं एक दो दिन में स्कैन कर करवा कर इंशाल्लाह अपने पास रख लूंगा तो मुझे ईमेल करें mirza_95@yahoo.com उस पे मैं आपको भेजूंगा उसमें उन्होंने ट्रुथ रिवील किया कि ना तो किस कुस्तुंतिनिया पे हमला पहला यजीद ने किया और ना उनके वालिद माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला ने किया बल्कि सबसे पहला हमला कुस्तुंतिनिया पे जिस शख्स ने किया वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के भाई थे मुंजिर बिन जुबैर रहिमहुल्लाह جو حضرت زبیر اشرا مبشرہ کے بیٹے تھے تیتیس ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں مصنف عبد الرزاق میں سنن ابی دعود میں اور سنن تبرانی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پر فٹ ہوتی ہے اس پر فٹ ہی نہیں ہوتی کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر वैसे आप कहते हैं कुरान और सही हदीस तो इमाम गजाली का क्या लेना देना कुरान और सही हदीस इमाम गजाली तो आपके नजदीक सूफी हैं आप सूफियों को तो वैसे ही नहीं मानते तो सही सनद से बात करें अहदीस की किताबों में क्या लिखा हुआ है इमाम गजाली तो तासुब का शिकार हो चुके थे उन तो यहां तक लिखा अहयाल उलूम में के वाकया करबला बयान ना करो बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम बीच में आ जाएंगे वाकया करबला बयान करना हराम है तो इस मैं की जुमला बोलूंगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका अगर हम अहले सुन्नत अपने आप को सहीहुल मनज समझते हैं तो वाकया करबला बयान करें اور جو حق ہے وہ بیان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں اور قرآن اور صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہیں امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں امام ادود کیا کہہ رہے ہیں اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمزی کی بیان نہ ہوتی ہو کہ جب حضرت عمر نے حجت متوں پر پوندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے تو ماذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں 
اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا ترمزی میں ابودعود نسائی بن ماجہ میں تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا ہاتھ بتانا تھا اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا لانت نہیں کریں گے غلطی غلطی ہے غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے سات دفعہ غلطی بیان کی کیا ان کی توہین کی نہیں بلکہ اس لیے سورہ آراب میں اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو تمہیں ورگلانا دے اس لیے ہم کس سے آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبائی کہنا ہے مسلمانوں نے تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے تو میں نے یزید کو دوستی نہیں کہا کلمہ گو تھا اہل قبلہ تھا اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ نے معاف کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ان اللہ لا یقفرون یشرق بھی وہ یقفرون مادون ذالک لیمین یشاہ اوپن نسیس نہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے آپ اوپن نسیس کسی کو نہیں دے سکتے لیمین یشاہ جس کے لیے چاہے گا اللہ وہ دوست سے منوا نہیں سکتا سیدھی سی بات ہے اس سے بھی بڑھ کر پھر میں نے دوہزار بارہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ایک شاگرد اسلامباد میں آئے تھے ان کی شادی کراچی سے ہوئی ہوئی تھی ہے ایڈین تھے تو ان کے سسرال پھر اسلامباد میں میرے گھر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شفٹ ہوئے تو جیسے وہ پاکستان آئے تو مجھے خبر مل گئی ان کو بھی کسی نے بتا دیا کہ جی اس طرح انجینئر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کا موائل نمبر بھی مجھے دے دیا گیا ظاہر ہے وہ باہر انڈیا سے جب بندہ آتا ہے پھر وہ کانفیڈینشلی ملاقات ہو سکتی ہے ظاہر ہے ان کی بھی لائف کو تھریٹ ہوتی ہے بہرحال میں ان کے سسرال چلا گیا اسلام آباد میں تو وہاں پر میری ان سے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہوئی اشرف محمدی صاحب کے ساتھ ان کے آپ کو لیکچرس بھی مل جائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہی اسی فورم سے ریکارڈیڈ تو ان کے ہاتھ میں میں نے یہ پمفلٹ دیے پچاس حدیثوں والا بھی اور رافضیت نصبیت اور رضیدیت کا تحقیقی جائزہ ان کو پوری بات سمجھائی انہوں نے کہا ہمیں تو یہ بات پتہ نہیں تھی ہم تو اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کو سمجھا چکے ہیں کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے اور دعوت رک گئی ہے اور پوری دنیا میں رک گئی ہے آپ کو اندازہ ہی ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں پیس چینل کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے جو ان آفیشلی انڈیا کے کئی چینل دکھائے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا جو نیٹ پہ اویلیبل ہے تو اس طریقے سے کیو ٹی وی پہ پہلے لیکچرز آتے تھے وہ بھی بند ہو گئے اور بھی لیکچرز مختلف جگہوں پر آتے تھے وہ بند کر دیے گئے تو ان کا یہ تو وہ نقصان ہے جو آپ کو پتا ہو کہتے ہیں انڈیا کے اندر تو ہماری جو انٹرنیشنل پیس کانفرنسز ہیں وہ بھی بریلوی اور دیوبندی مقابل فکر کے لوگوں نے اور اہل تشیوں نے مل کے ہماری وہ بھی کینسل کروائی ہیں یہ ذاکر نائک صاحب کا جو ایشو ہوا تھا یزید والا اس کی وجہ سے تو انہوں نے خیر وعدہ کیا پھر انڈیا جا کے انہوں نے مجھے ای میل بھی کی کہ ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہیں وہ کسی فارن ٹور پہ ہیں جیسے ہی آئیں گے میں ان کے ہاتھ میں پپلٹ دوں گا پھر ابھی حال ہی میں اسی سال جولائی کے مہینے کے اندر ہمارے ایک ویڈیو کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں قاسم بھائی راول پنڈی میں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا جو ہے جو امام محمد بن سعود یونیورسٹی ہے ریاض کی اس میں پڑھتا ہے فارق نائک ان کے وہ کلاس فیلو ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہاں پر بھی وہ بھائیوں کو یہ لیکچرز بھی دکھاتے ہیں یہ ریسرچ پیپرز بھی انہوں نے ساتھ رکھے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کو پاس بٹھا کر یہ پورا ایشو پستنتونیا والا سمجھایا فارق نائک کو ریاض یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں 
اور وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو اس بات میں منوا لیا کہ یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بالکل غلط طریقے سے یہ حدیث فٹ کی ہے تو اس نے عبادہ کیا کہ میں اب جب چھٹیوں میں جاؤں گا تو ابو کو جا کے یہ پمفلٹ دوں گا الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک کے گھر میں یہ پمفلٹ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور پچاس احادیث والا بھی الحمدللہ ہم نے اس طرح پوزیٹیو طریقے سے بات پہنچائی ہے بل اس کے گیس جو ایٹیچوڈ اہل تشیعوں کا یا رافضیوں کا ہے میں بالکل اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اور گالی گلوش پر اتر آنا فتوے لگانا اسی طریقے سے جو ایٹیچوڈ اہل حدیث مقادب فکر کے بعض علماء نے ڈاکٹر زاکیر نائک کے خلاف فتوے دیئے خصوصاً صالح فوزان جو سعودی عرب میں حکومتی ایک مولوی ہے اس نے بھی کفر کے فتوے تک لگا دیئے ڈاکٹر زاکیر نائک کے اوپر بیچ میں تکلیف یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا مسلمان کہتا ہے وہی تکلیف جو میرے سے بھی بعض لوگوں کو ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک وہی قران قران پاک میں جو آیا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مکمل طور پہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ تو یہی خرابیاں مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تمہارے اندر بھی ویسے ہی خرابیاں آئیں گی صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں ان علماء کے اوپر فٹ ہو رہی ہیں جو جس طریقے سے یہ معاملات کو مس ہینڈل کرتے ہیں بل قاسم بھائی جو کہ امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسلامی یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پوزیشن ہولڈر تھے الحمدللہ ان کا میرٹ کے اوپر داخلہ ہوا کسی سفارش کے اوپر نہیں ہوا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ابھی آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں 22 اگست کو ہی آج 29 اگست ہے 22 اگست کو واپس چلے گئے کہنے لگے کہ آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ ابھی سعودی عرب کی جو فتوہ کمیٹی ہے اس نے بھی یہ فتوہ دیا ہے کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے دل میں اس کے لیے بوس رکھتے ہیں یہ سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی کا فتوہ تو میرے خیال ہے ابھی پاکستان کے جو بھی جو بجارے جو بولے بالے لوگ ہیں جو اندے مقلد ہو جاتے ہیں سعودیہ کے علماء کے ان کو تو آپ کم از کم توبہ کر لینی چاہیے ہم تو نہیں کہتے ان کے مقلد ہوں مجھے تو کئی معاملوں میں سعودی علماء کے ساتھ اختلاف بھی ہے اور میں انہیں ریکارڈنگ میں بھی کروایا ہوا ہے اس حوالے سے اور یہاں پر میں ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر بھی جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس میں میں ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جب اپنے اعتراضات دور کرنے کے لیے امام غزالی المتوفا 505 ہجری اور ابن حضر اسکلانی المتوفا 852 ہجری اور ابن کثیر المتوفا 774 ہجری کے حوالے دینا شروع کر دیے تے پائی ان قران اور صحیح حدیث کتے گیا ان سانو مولویاں دے اور صوفیاں دے والے دینے شروع کرتے نے بھئی امام غزالی کے عقیدوں کو کیا ڈاکٹر زاکر نائک ان کی جماعت مانتی ہے وہ کٹر صوفی تھے ان کے تو عقائد کے اندر اتنا اتنا فساد تھا ایال علوم پڑھ کے دیکھیں کیمیائی سعادت پڑھ کے دیکھیں اور میں نے تو ان کی کتابیں اپنی جنگ ایج میں پڑھی ہوئی ہیں ان کو اب ایسے مانتے نہیں ہیں اور آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں اور اس کے گیسٹ میں بریلوی دیو بندیوں کو بھی کہوں گا کہ جب وہ ڈاکٹر زاکر نائک کو حنیف قریشی صاحب اگلے دن ٹی وی پہ آگے کہہ رہے تھے یہ زاکر نالائک ہے زاکر نائک نہیں ہے تو حنیف قریشی صاحب میں آپ کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے اپنی چرپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرے آپ ذرا اپنی پبلک کو بتائیں کہ امام محمد غزالی پہلا بندہ ہے اس امت کے اندر جس نے یزید کے لیے دعا رحمت اور بڑی بڑے القابات لکھے ہیں کے اندر تو جو فتوہ ڈاکٹر زاکر نائک پہ آپ نے لگانا ہے نا وہ امام غزالی پہ بھی لگائے نا ہم تو غزالی کو بھی غلط سمجھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے کے اندر ویسے جو ان کی علمی خدمات ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کی ہم ان کی قدر کرتے ہیں میری عادت نہیں ہے کسی کی دو چار غلطیاں پکڑ کے تو زیرو سے ضرب دے دیا جائے کسی کو غلطیاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں کس میں غلطیاں موجود نہیں ہیں لیکن یہ اب کرنا ہے بالکل ون سائیڈڈ وہ 
حملہ کرنا اور امام غزالی کو چھوڑ دینا میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بریلوی اور دیوبندی علماء کی بدنیتی ہے جو امام غزالی کے معاملے میں وہ بالکل دھرم گوشہ رکھتے ہیں پبلک کو بتائیں اگر حسین کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کو محبت ہے تو ہماری طرح بالکل حسینی بنے نہ پھر سب کو اس میدان میں لاکے اس حمام کے اندر ننگا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جن جن لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے اور امام غزالی نے تو پتہ نہیں کس لیول تک جا گئے علوم کے اندر انہوں نے گفتگو کیا وہ تو کہتے ہیں واقعہ کربلا بیان کرنا ہی حرام ہے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جائیں گے تو میں اس میں وہی کہتا ہوں چور کی داڑھی میں تن کا یعنی جس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے تو بیان کرنا چاہیے لیکن ان کو پتہ ہے کن کن کے نام آتے ہیں اور وہ ادھر بھی لوگوں کو پتہ ہے اس لیے پھر نام نہیں لیتے ہیں تو الحمدللہ اب تو یہ میڈیا کی برکت سے چیزیں عام ہو چکی ہیں تو یہ الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس ریسرچ پیپر بھی پہنچ چکا ہے اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کتاب و سنت قرآن اور صحیح حدیث جو خود کہتے ہیں اس پر بھی آئیں اب یہ پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان کے اوپر اور یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا بھی ہے سچ اتنا قصور نہیں ہے وہ بھی امام تیمیہ کی وجہ سے ڈیویٹ ہوئے جو انہوں نے منہاج السنا میں وہ بشارت فٹ کرنے کی کوشش کی اس کا پھر اینڈ ریزلٹ ہی نکلنا تھا تو آپ دیکھ لیں بزرگ ہی اکثر اوقات بزرگ پرستی انسان کو ڈس جاتی ہے یہاں پر بھی ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ بھی یہ بزرگ پرستی والا ایشو ہوا جو لا علمی میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے اور ان کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے جھوٹا الزام نمبر آٹھ یہ الزام بھی تقریباً تمام مقادب فکر کی طرف سے میری طرف لگایا گیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعوں کی طرف سے اور وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب اپنی مرضی سے آیات اور احادیث کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں اکثر وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں جو حدیث اور قرآن کی آیات میں موجود ہی نہیں ہوتے تو بالکل ٹھیک ہے جب قرآن اور حدیث بالمفہوم بیان ہو رہا ہوگا پھر اسی طریقے سے ہی بیان ہوتا ہے ہاں یہ ہو کہ قرآن کہہ رہا ہو ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین اور میں کہہ رہا ہوں یا علی مدد پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے بدل دیا لیکن اگر میں اسی کی تفسیر بیان کروں تو بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے سننے والوں کو بھی پتا چل جاتا ہے بالمفہوم بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ عربی کو جب اردو میں لے کر آنا ہے تو مفہومن بات ہوگی ایکزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ تو نہیں کیا جائے گا اور جب یہ حوالے میں دے دیتا ہوں کہ یہ فلاں آیت میں فلاں حدیث کے اندر ہے تو میں بالکل بری اس ہو جاتا ہوں اس حوالے سے کیونکہ میں نے ریفرنس جو دے دیا اب آپ قرآن کی آیت کو بھی حدیث کو بھی چیک کر سکتے ہیں حق کا حق ہونا واضح ہو جائے گا باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ کے اندر فرق ہو لیکن انشاءاللہ تعالی مفہوم میں آپ کو کہیں فرق محسوس نہیں ہوگا اور یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے معاملات کو بدل دیتا ہوں بالکل ایسا نہیں ہے یہ بھائیوں کام وہ کرتا ہے جس نے روٹی روزی دین سے چلانی ہو نہ میں قربانی کی کھالے جمع کرتا ہوں نہ میرا کوئی چندہ باکس ہے نہ کوئی چندے کی رسیدیں ہیں نہ کوئی میری جماعت ہے نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی مرید ہے نہ کوئی آستانہ ہے نہ کوئی جو ہے وہ نظرانے وصول کرتا ہوں تو مجھے کیا ٹینشن ہے بات کو بدلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اگر کوئی مشہوری کی بات کرتا ہے یہ تو انشاءاللہ میں آخری الزام یہی ہے الزام نمبر دس کی یہ سستی شہرت کے لیے تو میں بتا دوں گا شہرت تو اس زمانے میں تھی جب ہزاروں لوگ ہمارے ہاتھوں اٹھتے تھے ہم نے تو اس کے اوپر ٹھوکر مار کے ادھر آئے ہیں ورنہ تو آج پتہ نہیں کس لیول پہ پہنچے ہوتے تو یہ شہرت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو دس دس سال سے تقریریں کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں میں جو ہے وہ اہل حدیث سے حنفی کیوں ہوا دس دس سال تک تقریریں کر کے بھائی ہوئے ہو اگر اللہ کے لیے ہوئے ہو ان نوٹ کیوں کماتے ہو دس دس بیس بیس سال سے یہ تقریریں کر رہے ہو 
اپنے پیڑ بڑھانے کے لیے یہ تو سستی شہرت تو ان کو چاہیے ہمیں کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اور صرف اور حق بات الحمدللہ لوگوں تک پہنچانا خیر یہ الزام نمبر دس ہے یہ سسپینس تھا میں نے کھول دیا آخری الزام یہ ہے انشاءاللہ اس میں میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ گفتگو کروں گا برل آپ پرس لیں اگر مجھ سے پوچھیں میں تو بالکل جماعتوں سے الرجیک ہوں کافی ساری جماعتیں میں نے پھیری ہیں اس لیے مجھے اب وہ جیسے آپ کو پتا ہے کسی بندے کو ایک دفعہ فوڈ پوائزنگ ہو جائے نا کسی چیز سے تو اس کو دوبارہ وہ چیز اچھی نہیں لگتی چاہے وہ پکوڑے کیوں نہ ہو یا بریانی کیوں نہ ہو تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور بعض جماعتوں والوں کو شروع میں تکلیفیں ہوگی یہ کوئی اپنی لڑا جماعت نہ بنا لے اور پائی ہوں تک لو سات آٹھ سال ہو گئے نا تک تک وہ نہیں بنائی ہے ان بڑھے والے کے جا کے بنانی ہے دو ترے وال میرے ان داڑھی نے بھی چٹے ہو گئے نا تو اب بوڑھے ہو کے میں نے یہ جماعتیں بنانی ہے دو تین وال تو میرے داڑھی کے بھی سفید ہو چکے ہیں تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ وقت نے ثابت کیا ہے نہ ایسا کوئی ارادہ ہے اتنی بڑی بدنامی لینے کا کہ کوئی جماعت بنا کے تو اپنے لیے مصیبت کھڑا کر کے ایک اور بت کا اضافہ کر دیا جائے مسلمانوں کے اندر کوئی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو بیسیکلی ایک شخصیت ساتھ بت کے طور پر کھڑی ہوتی ہے اس سے اختلاف رائے کرنا پھر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جماعت کے لوگوں کے لیے بل اپنی تو آپ دیکھ لیں کتنی کتنی جماعتیں ہیں دیوبندیوں میں کتنی جماعتیں ہیں بریلویوں میں الحدیثوں میں شیعہ میں کتنی جماعتیں ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اختلافات ہوتے ہیں قربانی کی کھالوں کے اوپر ان کے اور ویسے کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں پھر قربانی کی کھالوں پہ کیوں لڑتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جن بچاروں نے دو دو بکرے قربانی کے موقع پہ لیے ہوتے ہیں دو پارٹیوں خوش کرنے کے لیے جی ایک کو ایک کھا دیں گے دوسرے کی دوسری تو ان علماء اگر بات سے یقین کریں گے عید کے موقع پہ آپ کی بھی کھال اتار کے لے جائیں ساتھ وہ بھی جا کے بیچ لیں اگر آپ کی بھی کھال نکلتی ہو نا جس نے وہ کھال نکلتی ہے وہ اس کی سانپ کی ہر سال تو اگر انسانوں کی بھی ہو تو یہ وہ بھی نہ چھوڑیں کیونکہ ذرا روٹی روزی اس کے ساتھ چل رہی ہے فیس بلّہ تو کام کوئی نہیں کر رہا نا فیس بلّہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے تو الحمدللہ میرے اندر رجوع کا مادہ موجود ہے اگر کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے کوئی میرا ویڈیو کلپ کوئی فون کال ریکارڈڈ یہ کلپس کاٹ کاٹ کے نا بیچ میں وہ چڑھا دیتے ہیں الحمدللہ جتنی بھی میری فون کال ریکارڈڈ ہیں وہ میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے پوری پوری اس میں کٹنگ کر کے چڑھانا یا ویڈیوز کو کاٹ کے آدھی بات پریزنٹ کرنا ایک پوری بات ہو رہی ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں لکھا ہے قرآن میں لیکن یہ لکھا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں اللہ نے اس کا رد کیا اب میں اتنا ہی ٹکڑا اٹھا لوں صرف نماز کے قریب مت جاؤ پوری بات ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اسی طریقے سے میری تقریریں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹوں کی پورے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے اس میں سے ایک جملہ اٹھا کے کہنا اس نے یہ کہہ دیا ایسا نہیں ہوتا تو یہ بےمانی ہوتی ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی کلپ پہنچے یا کوئی فون کال ریکارڈڈ مجھ سے رابطہ کریں مرزا انڈرسکور میں آپ کو انشاءاللہ سیاکو سباق کے اعتبار سے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے پوری ویڈیو بھیج دوں گا اور الحمدللہ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا اب بھی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا علی بھائی ہماری طرف سے آپ اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کر دیں ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے ہمیں بتایا گیا یہ دنیا کا گمراہ ترین شخص ہے کلپ سنا تو ہم نے کہا یہ باتیں تو اس کی ٹھیک لگ رہی ہیں اور جا کے حدیثیں میچ کی تو نکلیں تو ہم الحمدللہ لیکچر سننا شروع ہو گئے ورنہ اگر یہ آپ کے خلاف پراپوگنڈا نہ کرتے ہمیں پوری زندگی جائے تعارف بھی نہ ہوتا یہ وہ چیز ہے واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہے گیارہ سپتمبر دو کے واقعے کے بعد جو ٹوئنس ٹاور کا اٹیک ہوا بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے حالانکہ انہوں نے تو ملائن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ گیم اللہ تعالیٰ نے الٹ دی ٹرنس دا ٹیبل اوور ہو گیا اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ تو میرے اندر رجوع کا مادہ موجود ہے میں نے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ میں تقریباً بیس بائیس سال سے اپنے الٹے ہاتھ میں گھڑی باندھتا تھا مجھے ایک ای میل آئی ہے بھائی کی امریکہ سے وہ کہنے لگے کہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تو دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتے یا بائیں پہ تو میں نے کہا یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی تو دائیں ہاتھ میں ہی پہنتے تھے تو گھڑی تو یہ تو اس سے بھی اہم ترین چیز ہے انگوٹھی تو چلیں صرف ایک آرائش ہے گھڑی تو ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو دائیں ہاتھ میں ہی باندھتے اگر اس وقت ہوتی 
تو میں نے الحمدللہ جو ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیا اور واقعی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے جب وہ دائیں ہاتھ میں کیونکہ ہمارے تو ہر چیز دائیں ہاتھ سے چل رہی ہوتی ہے نا تو یہ دائیں ہاتھ میں میں نے نیو مسلمز کو دیکھا ہے جو کرسچن سے مسلمان ہوئے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں گھڑی باندھتے ہیں وہ فورن فیل کرتے ہیں کہ ہمیں دائیں ہاتھ کی طرف جانا چاہیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پسندیدہ چیز ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پسندیدہ کام جو ہے وہ دائیں طرف سے فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ اپ کرتے کی آستین بھی پہنتے تھے تو پہلے دائیں اس کے بعد بائیں الحمدللہ تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کریں اور کسی کو کوئی اختلاف رائے بتائیں انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے لیکن وہ جذبات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے علمی دلائل کے ساتھ کیونکہ کتنے لوگ ہیں جی ہمارا دل نہیں مانتا جی اپ ان کے سامنے ایت پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم وہ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں مانتا اپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی ہے اور تھوڑی ایتیں اپ پڑھیں وما ارسل اللہ کا الا رحمت للعالمین ایک ہی ایت رہ گئی ہے انما انا بشر مثلکم اسی طریقے سے اگر میں کسی اہل حدیث سے یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ جو اپ جامع ترمذی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے حج تمتو پہ پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی اپ کو شرم نہیں آتی اپ حضرت عمر کی توہین کرواتے ہیں تو میری بیوقوفی ہوگی نا وہ حضرت عمر کی تو توہین نہیں ہو رہی بلکہ سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر سنت کی مخالفت سیدنا عمر کی سے بھی ہوتی ہے تو صحابہ کرام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو اگر یہ مخالفت سیدنا عمر تو بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطی پوائنٹ اٹ نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہوتی تو وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے تو یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میں یہاں پر جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے اور یہ حسن اتفاق ہے یہ پوائنٹ نمبر بھی آٹھ ہے اور میں نے آٹھ مثالیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے یہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا پھر ہمارا یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا جو مجھ پر الزامات لگائے گئے لیکن یہاں پر میں زیادہ تر مختصر ہی بات کروں گا جس کا کنسرن ہوگا اس کو بات سمجھ آ جائے گی اور جہاں پر ویڈیو کلپ لگانے ہوں گے میں لگا دوں گا مثال نمبر ایک یہ الزام لگایا گیا جی آپ جو سورت الفاتحہ کی جو آیت ہے آیت نمبر چار میں کہتا ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو آپ نے یہ غائب کا لفظ بیچ میں ڈال دیئے تو قرآن میں موجود ہی نہیں ہے اور بھائی میں نے کہا یہ اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ہے ایکسپلینیشن ہے یہ غائب کا لفظ اس میں امپلائیڈ ہے کیوں یہی قرآن سورت المائدہ کے اندر کہتا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو قرآن تو کہہ رہے ہیں دوسرے سے مدد مانگو پھر ایہ کا نستعین میں کس مدد سے نفی کی گئی ہے اللہ کے علاوہ زہری اسباب کی نفی نہیں ہے قرآن تو کہہ رہے ہیں زہری اسباب اختیار کرو وہ ہے غار میں مدد کے لیے پکارنا دعا کے لیے پکارنا جو سورة النمل کی آیت نمبر 62 ہے اَمَّن اور اس سے برائی کو بھی دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس دنیا پر الہم مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے علی لما تذکرون لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں بہت کم تو یہاں پر کہا گیا جس کو مصیبت اور پریشانی میں دعا کے لیے پکارا جائے وہ الہی ہو سکتا ہے وہ کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں ہو تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے ایہ یعنی دعا صرف تجھ ہی سے کرتے ہیں ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ میں ان کو کہا تو مجھے پانی پلا دیں 
تو ٹھیک ہے یہ بالکل قران میں حکم ہے لیکن یہ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ جب غائب میں چلا جائے گا یہ ہو جائے گا غائب میں پکارنا دعا ہے دعا عبادت کی اعلی ترین شکل ہے اور یہ اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ عقیدے میں شرک آ جائے گا سمپل از دیٹ بالا کسی کو تسلی کرنی ہو تو میں نے پونے دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مثلا نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مثلا نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل چھ وسیلے اس میں میں نے بتائے ہیں ان میں سے پانچ کتاب و سنت سے ثابت ہے ایک ثابت نہیں ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں مثال نمبر دو وہ کہتے ہیں جی علی بھائی جو ہے وہ سورت التوبہ کی ایت نمبر 31 جو اندر دھن پیروی کے انجام پہ انہوں نے لکھی اگے بریکٹ میں ترجمہ ہی انہوں نے بدل دی ہے سورت التوبہ کی ایت نمبر 31 ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا تھا تو اس کے اگے میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کی باتوں کی پیروی کرتے تھے تو یہ کوئی غلط میں نے مفہوم بیان کیا پورا قرآن یہی مفہوم بیان کرتا ہے پورے قرآن کا تانہ تانہ اس کے گرد ہے کہ جب کبھی بھی نبیوں کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے کہا ہم نے تو بزرگوں کو ان عقیدوں پہ پایا تو میں نے اس کے اوپر الحمدللہ دو گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوا ہے اس حوالے سے مسئلہ نمبر 71 اے بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے قرآن پاک میں گمراہی کے جو اسباب بیان ہوئے سب سے بڑا سبب جو ہے بزرگوں کی اندھا دن پیروی ہے حتیٰ کہ لوگوں نے نبیوں سے دعوت قبول نہیں کی بزرگوں کی وجہ سے کتنی آیات میں نے کوٹ کی اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے اصول محدثین پہ وہ ضعیف ہے جامعہ ترمزی کی عدیب حاتم والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم نے تو کبھی بھی جب ہم عیسائی تھے اپنے بزرگوں کو نہیں پوجا تو اللہ کے ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں ٹھہرا لیتے تھے بغیر تحقیق کے انہوں نے کہا ہے صحیح تھا تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے تو یہ روایت اگرچہ اصول محدثین پر ضعیف ہے لیکن جن کے خلاف ہم پیش کر رہے ہیں وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو میں نے نگیٹ کرتے ہوئے اس کے اگیس کتنی آیات قرآن سے پیش کی ہیں یہ تو حدیث دی ترمزی کی قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بزرگوں کو انہوں نے رب مانا ہوا تھا کتاب و سنت کے مقابلے پر لہذا میں نے اس حوالے سے کوئی تعریف نہیں کی پھر سورۃ الاحکام میں بالکل واضح ایت ہے اسی لیے ایتونی بھی کتاب من قبل هذا وثارت من علم ان کنتم صادقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو اس کتاب کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ لے کر آؤ یا انبیاء کے اثار کوئی احادیث چلتی ہیں ان سے بات کرو یہ بزرگوں بابوں والی باتیں نہیں ہونی چاہیے مثال نمبر یہ مسئلہ نمبر 101 مسئلہ نمبر 96 اور مسئلہ نمبر 102 میں میں نے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد کے حوالے سے کتنی حدیثوں کے ریفرنسز پیش کیے تھے کہ امام بخاری اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ سیدنا علی حسن حسین ایون صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی امام زین العابدین ان کے ساتھ اور سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں بھی اور سنن ابی داؤد میں میں نے کئی ریفرنسز بتائے تھے ان تین لیکچرز میں جن کا میں نے حوالہ دیا اب لوگ کہتے ہیں جی وہ ہم نے ڈھونڈا تو نکلے ہی نہیں وہ کہاں سے نکلنا ہے تو اڑے مولوی بڑے ہونے ہوتے ہیں اسی تو انو عربی کتابوں نے والے دے رہے ہیں یہ جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ تبدیل کر دیتے ہیں اس لیے پھر میں نے اپنی ویب سائٹ سے بھی وہ اتروا دی تھی بخاری جس میں انہوں نے تبدیلی کی تھی اب ہم نے جو بخاری چھ جلدوں والی چڑھائی ہے اس میں اپ کو انہی نمبرز کے اوپر صحیح بخاری میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ حضرت علی حسن حسین حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا 
اور اپ مکتبہ شاملہ جو سعودی عرب کا پوری دنیا کے اندر سافٹ ویئر چل رہا ہے عربک بکس کا ہزاروں کتابیں ہیں اس میں بھی اپ بخاری شریف میں وہی حوالے دیکھیں علیہ السلام نکلے گا sunnah.com کے نام سے ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اہل سنت کی جو سلفیوں نے بنائی ہوئی ہے جس میں حدیث کی ساری میجر کتابیں رکھی ہیں اس میں بھی اپ چلے جائیں اپ کو علیہ السلام ملے گا بخاری میں بھی ابو داؤد کے اندر بھی ملے گا ائمہ اہل بیت کے ساتھ تو یہ میں نے خود سے نہیں لگایا اور جو انٹرنیشنل رائٹس موجود ہیں کاپی رائٹس وہ بیروت کے پاس موجود ہیں جو لبنان کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پر اپ کے ان کے پاس بخاری مسلم کے کلمی نسخے ہزار سال پرانے موجود ہیں تصوف کی کتابوں کے حدیث کی کتابوں کے فقہ کی کتابوں کے ان کا ایک ویب سائٹ ہے جس میں لاکھوں میں قریب ان کی جو کتابیں ہیں ان کی انہوں نے باقاعدہ پوری تفصیل دی ہوئی ہے وہ تو ان کی قیمتیں بھی ڈالرز کے اندر ہوتی ہیں بڑی وہ بہترین پرنٹنگ کرتے ہیں دار القطب العلمیہ اس کی ویب سائٹ اپ گوگل میں سرچ کریں تو اپ کو وہ سارا مل جائے گا ان کی اپ عربی نسخے دیکھیں اس میں موجود ہے یہ پاکستان جا کے مولوی بڑھ جاتا ہے جتھے یہ قران اس بھی اگے اپنی تفسیر پا دیندا نا انہوں نے بخاری مسلم کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہ مولویوں کے گلے پہ وہ جا کے کہ انہوں نے تبدیلی کیوں کی ہے ان کو پکڑیں گے ریبان سے جا کے مثال نمبر 4 مثلا نمبر 101 میں جس کا عنوان تھا اور بڑے جذبات میں میں نے لیکچر دیا اور وہ جذبات اس لیے بھی تھے کہ وہ تقریباً کو پانچ سو کے قریب لوگ بیٹھے تھے اس میں سے آدھے سنی تھے اور آدھے شیعہ تھے وزیر آباد گاؤں میں اور وہ سارے الحمدللہ ایک جگہ پر جمع میں تھے اور سنی بھی صرف ایک مقتہ فکر نہیں بریلوی دیو بندی اہل حدیث تینوں تو میں نے بالکل حق اوریاں کر کے بتایا اور پھر میں نے چیلنج کیا کہ اس کا سوال ہے سوال کرو تو بعد میں جو ان کے وہ تو میں نے کہا اگر آپ کو اختلاف نہیں ہے تو آپ پھر نماز اس مسجد میں آگے پڑھا کریں یہ جو ہم نے مسجدیں لادہ لادہ کی ہوئی ہیں ہمیں یہ ختم کرنی چاہیے اور مزے کی بات ہوں وہ جو اس گاؤں کے ہیڈ ہیں ان کے وہ جو وہ بڑے بھائی ہیں وہ شیعہ کے ہیڈ ہیں ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اہلی حدیث ہیں جنہوں جن کی مسجد کے اندر وہ ہوا اور وہ وہاں پر اہلی حدیثوں کے ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی علی بھائی ان کو سمجھائیں اور ان کا بڑا بھائی مجھے کہتا ہے کہ جی آپ تو پہلے ان کو سمجھائیں نا صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ الحمدللہ کتاب و سنت بالکل اور ان کا ہم تو ہی رونا روتے ہیں حالانکہ اس میں میں نے سنیت کا مقدمہ بھی گج وج کے پیش کیا ہے کہ یہ مقدمہ ہے لیکن وہ کلپ بیچ بیچ میں کاٹتے ہیں اور پائی اور ٹائی گھنٹے کا لیکچر ہے پورا سنو پتہ لگے تو انہوں کی ہے پورا ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج حق تو کڑوا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے عظم کرنا تو اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی تو وہ لوگوں نے بڑی محنت کر کے لیے دیکھیں مفہوم بدل دی ہیں اب یہ چونکہ مثال نمبر چار میں تھوڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا سنن ابی دعوت سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ جب سیدنا حسن فوت ہوئے تو اسی وقت میں مقدام بن معدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان جو اس وقت مسلمانوں کے حکمران تھے ان کو ملنے کے لیے وہ شام گئے ہوئے تھے تو مقدام بن معدی ان کی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گیا حضرت حسن کو قتل کیا گیا تھا زہر دے یہ اہل سنت کے بھی ملتا ہے میں نے اس لیکچر میں بھی بتائی یہ باتیں تو حضرت مقدام نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی ایک مسلمان کے مرنے پر پڑھنا چاہیے تو حضرت ماویہ نے کہا استغفراللہ تو کہ تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے 
یہ کون سی یعنی کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت ہے یا میں یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں اب کہیں گے یہ خود سے جملہ بول دیا بھائیو بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ماویا میں حسن کے مرنے کو مصیبت کیوں نہ شمار کروں میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک تانگ مبارک کے اوپر ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے دوسری طرف حسین کو اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے اب جس نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہو تو اس کو تو پتا نا کہ حسن کیا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے آپ کو پتا نا جو چمچے ہوتے ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں تو وہاں حضرت میر معاویہ کا ایک چمچہ بیٹھا ہوا تھا اس چمچے نے ایک جملہ آگے بولا جب حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ تو حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتا ہے تو چمچہ تو چار ہاتھ آگے جائے گا نا اس نے کہا حسن ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا استغفراللہ یعنی یہ لوگ یہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وعلی علی محمد یہ کرسین کا قبلہ ہوتا ہے اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اور حضرت معاویہ نے اسے ڈانٹا بھی نہیں آپ سمجھے آپ کے سامنے کہ ہم اس کی چمڑی نہ اتار دیں جو یہ بات کریں اس کو پتا تھا کہ میں جس کی خوشنودی کے لیے بول رہا ہوں وہ بھی اس پہ ایگری ہے تب ہی اس نے جرت کی نا بولنے کی اور میں نظر بھی آ گیا حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بچا دیا اس کی پھر میں نے تفسیر بیان کی آگ کا انگارہ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگوں کے بعد جو حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی وہ پیس ٹریٹی کسی شرائط کے تحت ہوئی تھی اور ظاہر وہ شرائط تو پوری نہیں ہو رہی تھی تو ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر حضرت معاویہ فوت ہو گئے تو ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بن جائیں گے تو وہ آگ کا انگارہ لگتا تھا کسی وقت بھی آگ اس میں بھڑک سکتی ہے تو اللہ نے بجھا دیا تو پھر ظاہر ہے کہ حضرت مقدام کو یعنی میں بھی ہوتا مجھے بھی آگ لگ جاتی تو حضرت مقدام کو بھی آگ لگ گئی جہاں تک میرا تعلق ہے نا میں اس وقت تک نہیں یہاں سے اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں اور میں نے اس میں کہا کہ جب تک میں تجھے آگ نہ لگاؤں بالکل ٹھیک کا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں غصے کی آگ ہی محاورتن بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ہاں یہ ہوتا نا کہ میں تجھے خوش نہ کر لوں اور میں کہتا جی میں تجھے آگ نہ لگا دوں پھر تو تھا غصہ دلائے بغیر نہیں اٹھوں گا تجھے اور معاویہ میں تجھ سے باتیں کروں گا اگر اللہ کے نبی کے خلاف میں نے کوئی بات کی جو انہوں نے نہیں فرمائی تو مجھے تو روک دینا اور اگر میں صحیح بات کروں تو میری تصدیق کرنا پھر انہوں نے تین باتیں کہیں کہ معاویہ تجھے اللہ کی قسم دے کر میں کہتا ہوں بتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا پہننا حرام نہیں کیا حضرت معاویہ نے کہا ہاں حرام کیا ہے میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں معاویہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم حرام نہیں کیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم پہننا حرام فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے منع نہیں فرمایا یعنی یہ تکبر کی علامت ہے شیر کی لوگ کھال اس وقت پہنا کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے کوئی شکاری ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کو بھی ختم کر دیا حضرت معاویہ نے کہا ہاں ایسا ہی اب حضرت مقام نے کہا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر کے اندر ہوتے ہیں اب ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے آگے سے کہا مقدام مجھے پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا ہمیں لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن دیس پڑھ کے تو رجوع کر لیں جی یہ حنفیت ہے کتاب و سنت کے مقابلے پہ بزرگوں کو نہ چھوڑنا آپ یہ دیکھ لیں حنفیت کہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا جی مقدام کو لا کے کچھ دو دو سو درم لا کے دیئے کہ حضرت مقدام نے وہ درم لے کے وہیں غریبوں میں تقسیم کر دی انہوں نے کہا یہ نہ ہوگے 
پیسہ اس چکر میں دیا جا رہا ہو کہ جی میں کوئی مرضی کا فتوہ ہو جائے گا تو یہ پوری حدیث تھی اس پہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابو دعود میں تو الفاظ ہیں ایک مرد نے کہا کہ تو حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتا ہے تو یہ علی نے معاویہ کا نام خود سے لے دیا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابو دعود میں تو یہی موجود ہے کہ ایک مرد نے کہا لیکن وہ اسلو بھی بتا رہا ہے کہ معاویہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے غصہ نہ دلاؤں اور بات پہ غصہ آیا لیکن الحمدللہ حدیث کا یہ ایک طریق نہیں ہے اس کا ایک طریق مسند امام احمد میں جل چار صفحہ 132 پر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 17228 حضرت ماویہ کا نام موجود ہے اور ہم نے یہ اپنی کلیریفکیشن چڑھا دی تھی نیٹ کے اوپر فیس بوک پہ بھی اس کے بعد سب کی بولتی بند ہو گئی ہے تو آپ لگائیں نا فتوہ تو یہ رحمدہ موجود تھا باقی یہ جو کہنا کہ جی اس نے کہا میں مجھے آگ لگا دی تو انہیں میں بھی تجھے آگ لگائے بغیر نہیں اٹھوں گا تو یہ غصے کی آپ کی بات ہو رہی تھی اگر, آپ اگر یہ کوئی اور بات ہوتی اور میں بدل دیتا تو آپ کہتے आपको पता चले तो ये बिल्कुल फिट इन बात थी सिर्फ मैंने मुहावरतन बात की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसके खिलाफ नहीं है मिसाल नंबर 5 मसला नंबर 101 के अंदर उसी एटम बम के अंदर इल्मी एटम बम में मैंने सही बुखारी की एक हदीस 4108 उसको भी बयान किया था जिसमें हजरत माविया ने हजरत उमर फारूक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी सराहतन गुस्ताखी की थी عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے کہ جو کوئی اس عمر خلافت کے اندر یعنی کہ عمر کے اندر اس خلافت کے اندر اگر کسی کی خواہش ہے تو اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق تھا یہ حضرت عمر کے بارے میں اور میں نے پورا نیلسز کیا کہ حضرت علی کے نزدیک ابو وقت عمر کا کیا مرتبہ تھا اور حضرت معاویہ نے کس قسم کی بات ان کے بارے میں کی تو میں نے اس میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا وہ کسی کو شوق ہو بسلا نمبر 101 میں دیکھ لیں میں اب اسکپ کرتا ہوں ورنہ 15 منٹ اس کے اوپر لگ جائیں گے بار الٹیمیٹلی وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں تو الفاظ ہی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کا نام لیا ہو بھئی جس کو پیڑ ہوئی ہے اسی کے باپ کا نام لیا نا اس کے اینڈ پہ موجود ہے کہ حبیب کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اپ نے معاویہ کو ادھر ہی جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ ایسے احتبا کر کے بیٹھے ہوئے تھے دونوں ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے اور میں اس کو کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے وہ کسی نے کہا جی آپ نے کہا جی جوتیاں مار مار کے میں نے کہا جوتیوں کے لفظ میرا چیلنج ہے وہ چیلنج لے گئے ہوں میں کئی مہینوں سے آج تک واپس نہیں آیا ہے اس میں الفاظ ہے کہ کتار کیا ہے تیرے اور تیرے باپ کے ساتھ جس نے یعنی مولا علی نے تم لوگ تو کافر تھے اور یہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں امام بخاری 4108 बदर में मारा ओहद में मारा ठीक है खंदक में मारा इतनी दफा मार पड़ी और एंड पे आके फतेह मक्का के ऊपर जो है वो कलमा पढ़ लिया हम कलमे का इतराम करते हैं कभी हमने नहीं कहा कि हम इतराम नहीं करते करते हैं बिल्कुल इतराम करते हैं रजी अल्लाह अनहुम अजमाइन तो मार मार के अगर वो कहता है इसको कोई और कर ले तो ये है कि तुमसे जंग की थी लड़ाई कर कर के ये कर ले बात तो वही है ठीक है तो अल्फाज बिल मफहूम अच्छा फिर भी हमने उसमें कह दिया کہ یہ فرق تھا حضرت ابن عمر پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو یہ جواب دوں لیکن پھر مجھے خیال میں خون ریزی اور جھگڑے کے ڈر اور فتنے کی وجہ سے خموش ہو گیا 
تو وہ حبیب کہتے ہیں کہ شکر ہے عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے اپنی عزت بھی بچا لی اپنی جان بھی بچا لی ورنہ تو معاملہ خراب ہو جاتا ظاہر ہے کہ جو بولتا تھا اسی گردن اترتی تھی تو اس پہ پھر میں نے پنجابی میں ایک جملہ بولا ہے کہ پائیو ماما روزانہ حسین نہیں جملیا تو انہوں نے وہ پیج لگایا ہے کہ یہ تو بخاری میں موجود ہی نہیں ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جملیا آپ ذرا ان لوگوں کی بیوکوفی کا نعرہ لگائیں یعنی میں پنجابی میں کومنٹس کر رہا ہوں وہ کہتا نہیں جی بخاری میں لکھا ماما روزانہ حسین نہیں جملیا میں کہتا ہوں جی اگر بخاری میں نہیں بھی لکھا میں نے تو اس کو حدیث کے طور پر بیان ہی نہیں کیا میں نے تو ایکسپرٹ اپینین دیا ہے تو ویسے ہی بات تو ٹھیک ہے ماما روزانہ حسین تو نہیں جملیا بخاری میں تب نہ بھی لکھی ہوئی ہو کہیں لکھی ہوئی نہ ہو بات تو ٹھیک ہے اصل حسین جنتی کو جوانوں کے سردار ہے میں دوبارہ کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جملیا تو میں نے ادھر حدیث کے طور پر پریزنٹ نہیں کیا بلکہ میں نے بتایا کہ دیکھو ایک طرف حضرت حسین تھے پورا گھر لٹا لیا دوسری طرف عبداللہ بن عمر تھے کہ وہ فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گئے عالم محمد ظاہر ہے کہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے ان کا خون نبی کا خون تھا وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے کسی بھی درجے میں عبداللہ بن عمر نے جو کچھ کیا ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی حرام کام کیا جان بچانا بھی اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے لیکن عالم محمد جو ہے ان کا تو ایمان اولین درجے کا ایمان ہوگا وہ کبھی دل میں برا نہیں مانیں گے وہ تو پھر باطل کو للکاریں گے تو یہ میں نے اس پہ جملہ بولا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی بدل دیا اور جب میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا ٹھیک ہے اور پھر وہ حدیث میں نے بھی کوئی نہیں بدلی ہوئی اکتالیس سو آٹھ میں نے اپنے ریسرچ پیپر یہ جو ہے ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اس میں میں نے کوئی نہیں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے وہاں پہ ایز اے ایکسپلینیشن بیان کی ہیں ایز این ایکسپلینیشن تو میں تو بڑی ضم ہوں جب میں وہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں ہاں مفہوم کچھ اور ہو اور میں نے بدل دیا ہو اب پھر میں مجھے ہوں تو مفہوم مفہوم ایسا کوئی نہیں بدلا مصنف عبد الرزاق کے اندر پوری ڈیٹیل ہے اور ابن اجرس کلانی اور باقی سارے آئمہ جب یہ ساری حدیثوں کی شرح لکھتے ہیں اس سے ہٹ کے لکھی ہو یا داؤد راج صاحب اہل حدیث کے اس سے ہٹ کے لکھی ہو تو مجھے پکڑ لیں سب کچھ انہوں نے بھی وہی لکھی ہوئی ہے اور مصنف ابن مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق نو ہزار نو سو اکہتر نمبر روایت کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ یہ مسئلہ تحکیم کے بعد ہوا تھا کیونکہ تحکیم کے مسئلے میں ایک رائے ابو موسا اشری اور امر بن آس کی طرف سے یہ بھی آئی تھی کہ عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے معاویہ کو بھی علی کو بھی ہٹا دیا جائے تو اس وجہ سے وہ معاویہ کو غصہ تھا کہ ابن عمر کا نام کدھر آ گیا بیچ میں تو یہ میں نے اس وقت بتایا نہیں تھا آج میں نے حوالہ بھی دے دیا مصنف عبد الرزاق کا بار ابن اجر اسکلانی نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بال مفہوم میں نے بالکل بات ٹھیک کی ہے باقی جہاں تک حضرت معاویہ کے بارے میں میرے کامنٹس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے تو کامنٹس کچھ بھی نہیں دی ہیں پچھلی دفعہ میں نے عمر صدیق صاحب کے رد میں اہل حدیث علماء کے بڑے بڑے علماء کے کامنٹس آپ کو پڑھ کے سنائے تھے جو الزام نمبر پانچ میں میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا فتح نظیریہ کے حوالے سے شیخ البانی کے حوالے سے علامہ وحید الزمان کے حوالے سے نواب صدیق حسن بوپالوی کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کے حوالے سے اور علامہ شوکانی کے حوالے سے اتنے سخت سخت کامنٹس ہیں ان سارے رحیمہ اللہ ہیں سارے حافظہ اللہ ہیں تو میں لانت اللہ لے کے ہوں دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے نا ہم نے تو ویسی باتیں بھی نہیں کی ہیں فتاوہ نظیریہ کا میں نے حوالہ دیا تھا جل تین صفحہ چار سو انچاس کا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ نہ حضرت لکھا جائے نہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا جائے جب حضرت علی کے ساتھ ان کا ذکر ہے میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا اور وہ سارے شیخ کل اور فلانا 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 اور اس کے مقدمے میں سارے بڑے بڑے علماء الحدیث نے باقاعدہ اپنے جو کامنٹس کیے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ہربا ہرب پڑھا ہے وہ سارے رحمہ اللہ ہیں تو یہ بات ہے نا اپنے باپ ساروں کو پیارے ہوتے ہیں دوسرے کی بات پھر کڑوی گولی ہضم نہیں ہوتی تو وہ الحمدللہ میں مانتا ہوں مسئلہ نمبر ایک سو ایک میرے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ تھا اور میں اللہ کی قزم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ جو لیکچر تھا اور یہ اکتالیس سو آٹھ صحیح بخاری کے حدیث 
اللہ میرا دل گواہ ہے اس پر بغض معاویہ نہیں تھا اور نہ ہی حب علی تھا وہ حب عمر علیہ السلام تھا مجھے تو آگ لگی بھی تھی کہ وہ عمر جس نے رومن امپائر جرموگ میں گرائی اور قادسیہ میں پرشین امپائر اس کی وجہ سے حضرت معاویہ شام کے گورنر بنے ہوئے ہیں اور اب وہ آکے تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں مجھے تو آگ لگی سیدھی سی بات ہے تو یہ میرا حضرت عمر کے ساتھ عقیدت تھی واللہ نہ یہ بوزے معاویہ تھا اور نہ حب علی ویسے تو یہ ہے بھی جالی یہ محورہی جالی ہے اے محورہی واجہ ختم کر دینا یہ محورہی بالکل جھوٹا محورہ ہے جی کہ جی یہ حب علی نہیں ہے بوزے معاویہ ہے بھائی حب علی اور بوزے علی والی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چالیس نمبر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بوز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ حب علی اور بغض علی یہ بات ٹھیک ہے محاورے کے اندر یا آپ اس کو الٹ دینا اگر محاورے کو میں آج ثابت کرتا ہوں یہ محاورہ الٹ ہونا چاہیے اور میں حدیث سے ثابت کروں کہتے ہیں قرآن حدیث صحیح حدیث سے ثابت کریں اس محاورے کا رد میں آپ صحیح حدیث سے کرنے لگا ہوں یہ محاورہ پتہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ خلق کھڑے ہوئے ہیں نا یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے یہ میں اب آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں آج سن لیں یہ بھی توحفہ لے جائیں یہ محاورہ جو ہے اس کو سیدھا کیا جائے اردو کی ڈکشنری میں جب کوئی حضرت علی کے فضائل سن کے چڑھ گئے تو یہ تھرما میٹر ہے محبت علی is the litmus test of ایمان صحیح مسلم دو سو چالیس نمبر حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق مور علی کی محبت litmus test ہے کسی مومن کے لیے تو پتہ چل جائے گا لگائیں سب کو ٹیسٹر لگا کے چیک کریں کون کون جو ہے وہ جو ہے وہ منافق ہے اور کون کون مومن ہے یہ ٹیسٹر تو یہ ہے اور یہ محاورہ الٹا بنا دیا کہ جی یہ حب علی نہیں بغض معاویہ پائیے محاورہ الٹا ہونا چاہیے تھا سیدھا کرنا نہ ہے یہ الٹا ہے سیدھا محاورہ یہ ہے کہ جو کچھ تسی کر رہے ہو نا اے حب معاویہ نہیں ہے بغض علی ہے اب یہ محاورہ ہونا چاہیے کہ حب معاویہ نہیں بلکہ بغض علی ہے ان کے اندر یہ اب حوالہ لے لیں سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کے اندر 3007 شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دور میں حج کے لیے نکلے اور یہ سنن نسائی میں چپٹر ہے عرفات میں تلبیہ بلند کرنا اس چپٹر کے اندر موجود ہے کتاب الحج کے اندر 3007 نمبر تو ابن عباس اپنے خیمے سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ نہیں سن رہا لبائیک اللہم لبائیک یہ میں نہیں سن رہا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تلبیہ نہیں پڑھتے ہیں اونچی واس میں دیکھو حالانکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابن عباس کو غصہ آیا انہوں نے بلند واس سے پڑھا لبائیک اللہم لبائیک اور کہا کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا ہے بغض علی کی وجہ یہ الفاظ ہے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے آپ اندازہ کریں یہ بغض علی موجود ہے بغض معاویہ تو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے یہ تو گھڑا ہے اور اس کا ترک جو سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے وہ بڑا خطرناک ہے نمبر 9230 سنن نسائی سنن القبر البحیقی کے اندر اس میں الواز ہیں حضرت عبر عباس کہتے ہیں 
ماویہ کی خاکناک آلود ہو اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے بغز علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا یہ ابن عباس نے لانت بیجی ہے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے نے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم یہ معاورہ اب سیدھا میں نے کر دیا الحمدللہ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یوتی میں یہ شاہ آج کے بعد یہ معاورہ بولا جائے گا کہ یہ حب معاویہ نہیں ہے بلکہ بغض علی ہے جو تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو الحمدللہ باقی ڈیٹیل کے لیے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے میں دو روایتیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے موقوفاً روایت ہے ظاہر ہے رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہوگی غیبی خبر ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں اور ایک میرے بغض میں اور میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میرے بغض میں غلوف کر کے یعنی رافضی اور ناسبی یہ دونوں ہی دوزخی اور دونوں ہی گمراہ پارٹیاں ہیں اب دیکھنا ہے کہ رافضی اہل تشیعوں کے ہاں گسے میں شیعہ بھی ان رافضیوں کو باہر نکالیں اور سنی بھی اپنی صفوں سے ان ناسبیوں کو اٹھا کے باہر ماریں بلکہ ان کو توبہ کروائیں تاکہ ان کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچ جائے صحیح مسلم 240 نمبر حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار چار سو بارہ مسئلہ نمبر نائٹی سکس کے اندر عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس کا ایک پورا کلپ میں ڈالوں گا ان جو دو نمبری کرنے والوں نے نا آدھا کلپ ڈالا ہوا ہے اس کلپ کے ساتھ ہی میرا جملہ ہے لیکن ہم حضرت معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں یہ کلمہ انہوں نے کاٹ دیا میرا بیچ میں سے اور پیچھے والا وہی نماز کے قریب مت جاؤ جب تو انشاء کی حالت میں وہ کاٹ دیا یہ بالکل علماء یہود والا کام ہے اب تؤمنونا بباد الکتاب وتکفرونا بباد کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو وہ قطع برید کر دیتے تھے نا وہ قطع برید کر کے انہوں نے کلپ چڑھایا ہے پورا چڑھاؤ نا پائی جی پتہ لگے پبلک نو آؤٹ اف کنٹیکسٹ باتیں اور پورا لیکچر ہے پونے دو گھنٹے کا وہ سنے اس کا کنٹیکسٹ پتہ چلے گا تو اس میں انہوں نے کلپ چڑھایا کہ جی یہ حضرت ابو سفیان کے حوالے سے میں نے ایک روایت بیان کی ہے میں انشاءاللہ اس میں کلپ بھی ڈال دوں گا بعد میں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6412 فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ سورت توبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے عذاب استیصال آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب ابو سفیان صحابہ اکرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے حضرت سلمان فارسی حضرت صحیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین تاب کے صحابہ یہ تابکون الولون ان صحابہ کو تو خیر علیہ تشیعوں بھی مانتے ہیں یہ موجود تھے تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا 
اب حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے وہ بھی سابقون الولون میں سے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تُو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی وہ نیو مسلم ہے اور مکہ کا سردار ہے اس کا دل دکھ جائے گا ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا انہوں نے آکے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوئے آپ حیران ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ تو نے بلال کا دل دکھا دیا اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور سہیب رومی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتدا کے برابر نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر واپس آئے آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جانسار یہ لوگ ہیں بہرحال ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے ماویہ بن ابی سفیان انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تو اس کلپ کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حضرت ابو سفیان کے بارے میں علی نے کہا کہ یہ جو اس میں حدیث بیان ہوئی ہے یہ فتح مکہ کا موقع ہے یہ فتح مکہ کا نہیں ہے بلکہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا اس وقت تو ابو سفیان کافر تھا ورنہ صحابہ اسے دشمن خدا کیسے کہہ سکتے تھے وہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اچھا یہ میں نے کیوں یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا واقعی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ تھا یہ فتح مکہ تھا اب اجتہاد ہے اگر کوئی اس طرف گیا ہے ہم اس کی نیت پر بھی شک نہیں کرتے اگر ہم اس طرف آئے تو ہمارے پاس بھی صحیح مسلم ایک اور حدیث موجود ہے جو اس کو سپورٹیو اور دوسرا صحابہ اکرام کا معذ اللہ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اب بھی دشمن خدا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ پوری زندگی رسول اللہ سے جنگیں لڑتا رہا اب اینڈ پہ مسلمان ہو گیا اور میں نے پوری تفصیل اس میں بیان کی ہے کہ ان کا تھا کہ یہ دشمن خدا تھا مسلمان ہو گیا اب تو ہماری تلوار اس سے رکی ہوئی ہے یہ نہیں تھا کہ بعد میں بھی سمجھتے تھے نہ میں نے یہ کہا ہے اچھا اور میں نے اس کو تفصیل سے اپنا فارم کھول کر بیان کیا ہے بہرحال میں کیا اب یہ انہوں نے مجھ سے یہ روایت سننی تھی تو آپ سن لیں میں اپنا موقع بھی بیان کر دیتا ہوں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 نمبر حدیث ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہو گیا تو مسلمان نہ اس کی طرف دیکھتے تھے نہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے اے میں نہیں پہلی گیا تو جی کہہ دو جی صحابہ کس طرح کر سکتے تھے اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا یہ تو صحیح مسلم میں ہے 6409 تو ابو سفیان شکایت لے کر آیا اللہ کے محبوب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان نہ میری طرف دیکھتے ہیں نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور نہ میرے ساتھ وہ محبت کا رویہ رکھتے ہیں بالکل نیچرل تھا بلکہ سوچ تو نہیں تھا آن ہو جانا کہ ایک بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ لڑتا رہا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کہ نہیں ہم فوراً ابھی چینج کرتے ہیں دل کو کون چینج کر سکتا ہے دل تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے آپ نے حضرت باشی کو کیا کہا تھا باشی تیرا اسلام قبول ہے صحیح بخاری میں باشی کے ایمان لانے والے واقعے میں یہ یہ میں کوئی تاریخی روایت نہیں پڑھ رہا لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھایا تھا حالانکہ رسول اللہ کیا ہے حریثن علیکم بالمومنین روف رحیم تو اس میں میں جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس نے حمزہ کو قتل کیا رسول اللہ تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور جس نے حسین کو قتل کیا یا کروایا اور جس نے حضرت علی کے ساتھ زیادتیاں کی اس کا شریف فتوہ آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا 
حمزہ سے تو زیادہ ہی پیار تھا حسین اور علی اور حسن کے ساتھ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کی طرح تھے تو یہ فتوہ خود لگا لیں ہم تو مزاج رسول سے آشنا ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو برل اس میں موجود ہے صحیح مسلم 6409 جب حضرت ابو سفیان نے آگے شکایت کی پھر انہوں نے کہا یا ایک یہ تھی کہ میرے بیٹے ماویہ کو اپنا منچی رکھ لیں اپنا اسسٹنٹ اپنا پی اے رکھ لیں اس سے کیا ہوگا کہ مسلمان خوش ہو جائیں گے مجھ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماویہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی معاویہ کو اپنا نہ رکھتے اگر ابو سفیان نہ کرتا کیونکہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ کسی کو انکار نہیں کیا کرتے انس ابن مالک کہتے ہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر ہی دو تھی ایک تحمد اور ایک اوپر اوڑی بھی ایک صحابی نے آکے عرض کیا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے چادر اوپر لیے مجھے دے دیں آپ اندر گئے چادر تیہ کر کے لا دی اور خود آپ نے کچھ نہیں پہنا ہوا اور صحابہ پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی پاس تو اور چادر بھی کوئی نہیں ہے اور تم نے وہ بھی اتروا لی اوپر والی اس نے کہا یہ میرے کفن کے لیے میں نے لی ہے اللہ کے محبوب سے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہتے ہیں پھر اسے اسی کفن کے اندر دفنایا بھی کیا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود اوپر چادر اپنی اتار کے دے دی یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کی عادت نہیں تھی تو یہ کہتے ہیں وہ کاتب وحی تھے اور یہ تھا اور کاتب وحی کاتب تھے وحی کا لفظ تو نہیں ہے اس میں چلے اگر وہ بھی اس حوالے سے تو وہ اپ دیکھ رہے وہ ان کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے ابو سفیان کی سفارش کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مسلمان نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو اپ یہ کیجئے اب میں اپ کو اہل حدیث کے گھر کا والا علامہ وحید الزمان صحیح مسلم میں 6409 نمبر اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں جو علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے نا میں اپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ یہ اہل حدیث نے صحیح مسلم چھاپی ہے بھائی میں کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار رہا تھا تالیف قلبی ضروری تھی ہر چند کے ابو سفیان کا اسلام پہل پہل پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو ان کو ابھی تک یقین نہیں کہتے ہیں شاید ہو گیا ہو ابو سفیان عمر بر حضرت سے لڑتا رہا اس کا بیٹا ماویہ اس نے خلیفہ برحق علی سے جنگ کی اور سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا اور اس کا بیٹا یزید اس نے تو ستم ہی ڈھایا حسن کو زہر اور دے کر مار دیا اور حسین پر اپنے پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کانپتا ہے اور بعد کے بنو امیہ کے حکمران بھی خاندان نبوت کے دشمن ہی رہے دنیا کی لالچ میں انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام تو یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے اس میں تو انہوں نے پورا وہ بنو حاشم اور بنو امیہ کا آپس میں جو معاملہ ہوتا ہے کر دیا دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت سے لڑتا رہا اس کا بیٹا یہ جزیر کا پورا خاندان جنہوں کہتے ہیں وہ پنجابی پونڈ کے راہ دینا اور کیتا ہے علامہ وحید الزمان صاحب نے کہ بھئی یزید دا دادا نبی نہ لڑتا رہا یزید دا جڑا والد ہے وہ علی نہ لڑتا رہا یزید نے حسین نو قتل کیتا حسن نو بھی اور پورے خاندان نبوت دا خاتمہ اور بعد علی لوگاں نال بھی یہ کچھ کیا انہوں نے اب یہ دیکھ لیں بالکل کلیر کٹ یعنی میں نے کوئی فتوہ نہیں لگانا یہ اپ نے سن لیا اب جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر لگایا جائے تو میں نے تو بارال حدیث 6409 
ہاں جی یہ بڑی اہم ترین مثال ہے یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب پیش کی تو انہوں نے بھی اپنے ایک معاملے میں رجوع کر لیا تھا انہوں نے الحدیث رسالے میں لکھ دیا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں مولا علی علیہ السلام پر ممروں پر لانت ہوتی تھی لیکن یہ ثابت نہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے سامنے کی ہو یا کروائی ہو تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث پیش کی تھی پھر وہ رجوع کر گئے تھے بیٹھ فٹ پہ چلے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ خود تو نہیں گمراہ میں خود آگے تو نہیں کرنا لیکن اس میں میں نے اس کو حوالہ بھی دیا ان کو سن ابی دعوت 4640 اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر برائی سے کیا یعنی لانت کی اور لانت کے بعد بھی موجود ہیں برائی سے ذکر کیا تو وہاں حضرت عمر کے بہنوئی جو اشرہ مبشرہ میں سے تھے سعید ابن زید پہلے دس مسلمانوں میں سے بھی تھے انہوں نے اس وقت تابعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اس ظالم کو یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے جنتی بھائی کے اوپر لانت کریں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں سعید بن ابی وقاص جنت میں اور ایک نومہ شخص بھی جنت میں بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ نومہ شخص میں تھا بر ابو دود میں آئے تو صرف یہ الفاظ ہیں کہ جب فلان شخص فلان کو ملنے آیا تو فلان کو کھڑا کیا یہ فلان فلان یہ فلان فلان یہ پھر امام نسائی نے بتایا اسی کا ایک طریق ہے سنن نسائی القبرہ میں فضائل صحابہ والا جو چپٹر ہے سیدنا تلحہ کے فضائل کے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 8208 نمبر حدیث ہے کہ جب معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے آیا تو معاویہ نے مغیرہ کو خطبے کے لیے لہذا بھائیو یہ پتہ چل گیا حضرت معاویہ نے اپنے سامنے کروایا اور کس سے کروایا حضرت مغیرہ سے کلیر ہو گیا کہ میں نے تو نہیں بات کی شیخ زبیر صاحب پھر بیک فٹ پہ چلے گئے کہ واقعی پیچھے کیا رہ گیا ان کے سامنے کی گئی اور ان کے دور کے اندر ہوئی ہے لہذا اس سے دور زن نکلے نمبر ایک کہ سلح حسن کے بعد بھی حضرت علی پہ لانت جاری تھی بعض ماچے اس وقت بنے ہوئے وہ کہتے ہیں سلح حسن تک لانت ہوتی تھی بعد میں ختم ہو تو اس حدیث سے پتا چل گیا کیونکہ فلاں فلاں کو ملنے کوفے میں آیا تو کوفہ تو حضرت علی اور حضرت حسن کے پاس تھا یہ کوفے کا گورنر مغیرہ ابن شعبہ کو حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بنایا تھا یہ ان کے دور کی بات ہو رہی ہے لہذا ان کے دور میں بھی ہوتا تھا اور نمبر دو حضرت معاویہ نے اپنے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما ان سے جو ہے وہ گالیاں دلوائیں کیونکہ سعید ابن زائد کہتے ہیں اس ظالم مغیرہ کو دیکھو یہ ہمیں کہتا ہے ہم اپنے جنتی بھائی علی پر لانت کریں دیکھیں وہ حضرت عمر کا بہن ہوئی تھا نا عمر کا رشتہ دار ہوگا تو پھر تو وہ حق بات بیان کرے گا اور یہی سن نبی دعوت میں 4650 نمبر موجود ہے حدیث کہ مسجد کے اندر اے ظالم مغیرہ اے ظالم مغیرہ اے ظالم مغیرہ تین دفعہ کہا کہ تو نبی کی صحابی کے اوپر تیرے سامنے لوگ اگے گالیاں بکتے ہیں اور تو ان کو روکتا بھی نہیں اور ایسی مجلس میں تو تیری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں یہ پوری حدیث میں نے مثلا نمبر 96 میں بیان کیا ٹائم نہیں ہے 
یہ سنہ بیدود میں چار ہزار چھ سو پچاس ہے اس میں حضرت مغیرہ کا نام نہیں ہے لیکن مسرد آمد میں اس کا جو ترک ہے ایک ہزار چھ سو انتیس حضرت علی کے فضائل والے چپٹر میں آپ نکال لیں 6,229 نمبر حدیث ہے کہ وہ بقاعدہ آکے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آکے حضرت علی پر لانت کرو تو وہ جب انکار کرتے تھے کہتے چلو یہ کہہ دو ابو تراب پر اللہ کی لانت ولیعوذ باللہ تعالیٰ اور یہ بھی بڑی دردناک حدیث ہے وہ بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ ورنہ میرے جذبات نہیں قابو میں رہتے میں نے مسئلہ 101 میں وہ بیان کر دی یہ آپ کے لئے آج کا توفہ دیا انشاءاللہ 6220 نمبر روایت ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن ابی وقاس کو حکم دیا امارا معاویہ اور پھر ان سے کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی کو گالیاں نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی وہ گالیاں نہیں ہیں وہ ماں پہن دی گالتے نہیں سنکڑتے وہ بھائی ماں پہن کون کہہ رہا ہے لانت کے الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم 6229 میں لانت بیجتے تھے علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت معاذ اللہ استغفراللہ چلے ہم وہ گالی کا لفظ واپس لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں لانتے بیجتے تھے اچھا تو سعید ابن ابی وقاس نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں حضرت معاویہ نے نا دیکھیں بھولا پن دیکھیں ان کا وہ اس میں الفاظ ہے امرہ معاویہ معاویہ نے حکم دیا تو انہوں نے کہا پھر آگے کہ تم کیوں نہیں کرتے حکم اسی بات کا دیا تھا نا جس کا انہوں نے انکار کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں پبلک کو اور آج میں اس کا ایک ایسا ترک بتاؤں گا اس میں آپ اور بات کلیر ہو جائے گی یہ مسلم کی حدیث کا دفاع کرتے ہیں بریلیوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی تینوں کرتے ہیں میں نے تینوں کی کتابوں میں دیکھا ہے جھوڑ بولتے ہیں تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے علی کے بارے میں تین باتیں ایسی سنی صحیح مسلم 6220 اگر مجھے ایک بھی مل جاتی نا سرکونٹوں سے بہتر ہوتا یہ ساتھ کہہ رہا ہے ساتھ کو یہاں آدمی نہیں اشرام ہوئے شرح ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف سات بن ابی وقاس کے لیے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا کہ آپ یہ عہد کے موقع پر کہتے تھے ساتھ میرے ماں باپ تجھ پر قربان تیر چلا یہ مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں کہ ساتھ کے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے ماں باپ قربان کیا ہوں یہ وہ ساتھ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے علی کے ولی ایک بزیلت بھی مل جاتی تو میرا تو کیا ہی مرتبہ ہوتا سن ماویہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا غزبہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا موقع تھا حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے آپ نے فرمایا علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسا کے ساتھ تھی مگر یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں کہاں بات جاتی ہے حارون اور موسا اور محمد علی الحمدللہ میرے نام میں بھی دونوں جمع ہیں محمد بھی اور علی بھی اچھا پھر کہا دوسری دفعہ دوسری بات سن غزبہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اگلی روایتوں میں پھر صحیح مسلم میں اتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن مجھے نہیں ملا علی کو ملا اور صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشوبہ چشم تھا حضرت علی کو بلوایا اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی برکت دی تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اور معاویہ تیسرا موقع آیا جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ عمران آیت نمبر 61 نجران کے عیسائیوں کے خلاف 
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس میں الفاظ ہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ اپنی عورتوں کو لے آؤ خود بھی آ جاؤ بچوں کو بھی لے آؤ تو رسول اللہ کو چاہیے تھا اپنی بیوی لے جاتے گھر کی عورت تو بیوی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صحیح مسلم کے اندر موجود طریق جو ہے سنن نسائی القبرہ میں یہ خصائص علی والا چپٹر جو ہے اس کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ انشاءاللہ پی ڈی ایس بھی چڑھ جائے گا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے اس میں الفاظ ہیں سعید بن ابی وقاص یہی سنت چلتی ہے اور یہاں پر بھی عامر بن سعید یعنی حضرت سعید بن ابی وقاص کا بیٹا ہی روایت کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مدینہ شریف حضرت آئے اپنے دور کے اندر تو حضرت یہ جو میں نے پوری سٹوری بیان کی ہمارا معاویہ تھا اور اس میں آگے الفاظ ہیں خصائص علی کے اندر سن نسائی القبرہ آٹھ ہزار چار سو انتالیس اور ان کا بیٹا ساتھ کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ نے اس طرح جواب دیا نا معاویہ کو تو اللہ کی قسم معاویہ جتنے دن مدینہ رہے ایک لفظ بھی حضرت علی کے بارے میں اپنے سے نہیں نکالا پھر انہوں میں تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے تب ہی حضرت معاویہ حضرت سعید ابن ابی وقاص نے بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں اور میں اس کو کہوں گا انٹی وینم دیا انہوں نے یہ تین باتیں یہ دیکھ لیں اور یہ الفاظ جو ہے نا یہ سننے سائی القبرہ کے یہ شو کر رہے ہیں کہ کیا کیا گیا تھا اس کو اسپورٹیو ضعیف روایت بھی ہے جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ویسے شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں سننے ابن ماجہ میں 121 نمبر اور کچھ باتیں کہیں تو ساتھ غصے سے بھار گئے اور انہوں نے کہا تو اس شخص کے بارے میں باتیں کرتا ہے پھر انہوں نے تین باتیں بیان کی اس میں دو یہی تھی اور تیسی تھی من کنتو مولاہو فہادہ علی مولاہو الحمدللہ بلکہ سن نسائی القبرہ اسی خصائص علی کا جو یہ چپٹر ہے نمبر حدیث ہے یہی سعید ابن ابی وقاس ان کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے ظاہر ہے یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے بدری تو حضرت صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالیاں دیتے ہو کچھ لوگ ملنے آئے تو انہوں نے کہا کیا واقعی آپ نے ایسے سنا ہے کہا میں نے سنا ہے ایسے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ماغ اللہ ہم نے کبھی علی کو گالیاں نہیں دی تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ اس وقت کون لوگ تھے یہی تھے اگر یہ کا زمانہ تو نہیں پایا یہ تو حضرت سے سال پہلے تو یہ حضرت معاویہ ان کی پارٹی کی طرف اشارہ ہے اگر یہ لوگ میرے سر پر آرہ بھی رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ علی کو گالی دے تو میں تب بھی علی کو گالی نہیں دوں گا یعنی پھر دو ٹکڑے کروا لوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی کے بارے میں سن رکھا ہے میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا اب بالکل کلیر ہو گیا یہ الحمدللہ میں نے حق بالکل واضح کر کے بیان کر دیا شیخ زبیر صاحب کو جب یہ حوالے دیئے تو الحمدللہ انہوں نے رجوع کیا کہ یہ واقعی ان کے سامنے بھی یہ معاملات ہوتے تھے تو شیخ زبیر علی زہی صاحب کے ایک شاگرد ہیں ہمارے جیلم شہر کی غلام مصفہ زہی صاحب ان کی تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کے اصولوں کی کے مطابق اس کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی انقریب اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر چڑھا دیں گے تاکہ عوام کے لیے ایک سو چورانوے احادیث حضرت علی کو گالیاں دی تھی وہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا حضرت عباس کا صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے 
تو وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے کچھ جذبات میں الفاظ استعمال کر دی حضرت علی کے بارے میں وہ وقتی طور پر ہوئے یہ نہیں ہے کہ ممبروں پر اولانت کرتے رہے پچاس ساٹھ سال تک تو وہ انشاءاللہ اس کا میں پہلی جواب پچپن بی مسئلے میں دے چکا ہوں اس کا کلپ میں اس میں انشاءاللہ ڈال دوں گا وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ پچپن بی مسئلہ کا کلپ انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیں گے ان ناسبیوں کے لیے وہ انشاءاللہ پکی ہوگی صحیح مسلم چار ہزار پانسو ستتر نمبر حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اب یہاں پر زمنن جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر دوں باہر ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے حضرت علی کے بھی چچا تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو عباس ذرا غصے میں آئے وہ باپ کی جگہ تھے انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا ہے جھوٹا گناہگار اور دغا باس کہتے دیکھیں جی صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو عاشم نے شروع کی ہے بنو عباس میں سے دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں یہ تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں بنو مہیا کی تو اس کی بغالت میں بولنا ہے لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں جواب دیں گے ایک ایک بات کا انشاءاللہ تعالی تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو میہ نے بدت شروع کی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی اور بعد میں شیعہ نے شروع کی اصل تو بدتی یہ بنو میہ والے ہیں تو یہ تو دیکھیں یہ بنو عباس نے کی ہے بنو عاشم نے کی ہے تو اس کا جواب بھی سن لیجئے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسی صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو ستتر نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے عباد بن عبد المطلب کی طرف سے زکاة میں دوں گا وہ میرے باپ کی جگہ ہے چچا باپ کی مثل تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے وہ معاملہ ایسا ہے وہ دوسرا بندہ تو یہ تو تھا علمی جواب اب دوسرا آ رہا ہے الزامی لوجیکل اور پکی والا جواب کہ بھائیو زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوش کرنا اور چیز ہے اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر ارگنائز طریقے سے اپنے گورنوں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے اس کے مرنے کے پچاس سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا یہ ایک بات ہے آپ کا میرا جھگڑا ہوا میرے غصے میں گالی نکل گئی آپ سے نکلی بات ختم ہوگی آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گوں اس کو پہلانا اس کی اولاد پہلانا اسے محبت کرنے والوں پہلانا یہ ایک ہے کھوٹا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائیو گدے کے اوپر آپ کالی اور سفید لکیرے پھیر کے زیبرہ نہیں بنا سکتے اس کو وہ کھوتا ہی رہے گا یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا کیوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے 1393 اس لا تسب الاموات اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو فانهم قد افضوا الى ما قدموا وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پا لی اگر برائی کی تھی تو برائی پا لی تم کیوں مردوں میں لانت کرتے ہو مردوں کو برا مت کہو برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا ورنہ تو قران میں بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے نہیں یہ نہیں مراد یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں لانتی نے یہ کہا آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے اور نام لیں جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی یہ تو بیان کرنی ہے تو یہ جو یہ پوزیٹیو طریقے سے کرنا چاہیے پوزیٹیو یہ احترام اپنی جگہ غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ اب بھائیو آخری مثال نمبر آٹھ اور یہ زامی جواب کے طور پر میری طرف سے ہے آپ کو پتہ وہ ہنفی پیش کرتے ہیں گھوڑوں کے 
جو صحیح مسلم میں تشہود کے چپٹر میں ہے سن ابی دود میں تشہود کے چپٹر میں ہے سن نسائی میں تشہود کے چپٹر میں ہے کہ اسلام پھیرتے ہوئے صحابہ جو ہے وہ یوں سلام کرتے ہیں یہ پکڑ کے اور حفل ایران پہ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں گوڑے کی دموں والا کام کرتے ہو عید میں اور وطروں کے اندر ہم تو قائل ہیں عید میں بھی وطر میں بھی اور پہلا کیوں کرتے ہو پھر تو جس طریقے سے وہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ کی صحیح مسلم میرا مسئلہ نمبر سیونٹی بی سن لیں رف الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ آدھی حدیث یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں یہی غلام مصفہ زہیر صاحب جنہوں نے خسائص علی پہ حکم لگائے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے بھی ایک علمی میں سمجھتا ہوں خیانت کی ہے وہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں خیانت کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کیوں بولا میں نے انہوں نے اسنہ رسالے میں صحیح مسلم کا حوالہ لکھا ایک حدیث کا جو بخاری میں بھی موجود ہے بخاری میں تو وہ الفاظ نہیں ہے لیکن انہوں نے حوالہ لکھا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6488 جب हनफियों वाला आप काम करें तो हम तो कहेंगे ना इल्मी खयानत है आप ये हदीस लिखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा को बुरा मत कहो अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो तो तुम मेरे सहाबी ने जो एक मुद गंदम 600 ग्राम आज का आधा किलो बनता है उसके आधे को भी नहीं सही बुखारी में यही अल्फाज है लेकिन उन्होंने हवाला दिया मुस्लिम का बुखारी मुस्लिम के दोनों में انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے صحیح مسلم 6488 تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہو کیونکہ خالد ابن ولید اس وقت مسلمان ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف تو پہلے دن کا سپائی تھا اس نے تو حضور کے ساتھ مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور اور اتنا مشکل ٹف دور دیکھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احساس سامنے ہوا خالد تو تو میرے صحابہ کو حالانکہ خالد صحابی نہیں تھا یہ ہے پوائنٹ کی بات خالد صحابی نہیں تھا اس کو کہہ رہے تو میرے صحابہ کو گالیاں مت دے اور اگر اب تو اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراد کر دو نا تم لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے تو میرے وہ صحابہ سابقون الولون اسی لیے میں نے بتایا درجات ہے بھئی سارے برابر نہیں ہیں پورا اسی بھی تو میں نے لیکچر دیا میں کہتا ہوں میری زندگی کا یہ ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت truth reveal kar diya hai ke haq baat kya hai alhamdulillah usme maine puri hadith bayan ki hai aur maine bataya ke ye dekhe puri hadith hi kyun nahi bayan karte hain ke tawil e khaas mein rasulullah ne kisko mana kiya ke mere sahaba ko galiyan mat do baad mein musalman hone walon ko kaha ke tumne inko nahi deni abdurrahman bin khalid bin jo khalid bin walid the wo to phir bhi sulah de diya ke baad musalman hue aur hazrat maawiya ka musalman hue fatah makkah pe unko ijazat hogi ke wo galiyan de aur dilwaye hazrat ali pe عبدالرحمن بن عوف کے مقابلے حضرت علی کا مرتبہ دیکھیں کس لیول پہ تو اس لیے چھپاتے تھے اندر کی بات ہو گئے میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو گالی مت دو اور پائی پوری گالتا سو امت رہوں اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے مرے ہوئے بندے کو گالی دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے اور حضرت علی کی وفات کے بعد ممبروں پر لانت ہوتی رہی ہے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے یہ نہیں ہے 
کہ کوئی صحابی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے صحابی پر لانت کرے اور بعد والے جو ہیں وہ اگر کریں گے تو ہم ان کو رافضی کہیں گے بھائی قانون ایک ہوگا اسلام میں اگر فاطمہ کی بات ہو رہی ہے باقی پھر کس خاتے میں آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ بالکل الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہے یہاں پر میں انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو وہ بھی صحیح منج کے اوپر آئیں اور شیعہ علی کا شیعہ بنے معاویہ کا شیعہ مت بنے یہ حضرت میر معاویہ کے دور میں ہوتا تھا ان کے سامنے ہوتا تھا سن نسائی القبرہ سے میں نے چیز ثابت کر دی اس لیے میں کہتا ہوں رافضی جو ہیں شیعہ ہیں معاویہ کے ہم اہل سنت علی کے شیعہ ہیں الحمدللہ who is true شیعہ of علی مسئلہ نمبر 102 کا کلیب یہاں پر میں انشاءاللہ ये तो अभी आपकी वजह से मजबूरन मुझे ये तीन चार देने पड़ रहे हैं 200 में से 11 कितने परसेंट बनते हैं 5% 5% मेरे लेक्चर इस मौजू पे हैं 95% और मौजूदात पे हैं लेकिन जिसकी दम पे जहां पांव पड़ता है ना उसको तो यही लगता है ना अब बरेलवियों को तो यही लगता है ये गुस्ताखाना बातों में इसने हमारे बुजुर्गों को रगड़ दिया देवबंदियों को भी लगता है उनके लिए तो यही लगता है कि अली बातें हमारे बुजुर्गों के खिलाफ करता रहता है क्योंकि उनके खिलाफ वो एक लेक्चर भी उनके लिए हजार के लिए बराबर है हजार के बराबर है तो भाई ये मेरे सिर्फ 11 लेक्चर है mirza_95@yahoo.com पे मुझे ईमेल करें मैं 11 लेक्चर्स का मुझसे ले लें लिंक और आप ईमानदारी से सुनें और मेरे ये जो चार रिसर्च पेपर्स हैं 5 ए बी सी और डी ये भी alsunnatpark.com पर रिसर्च पेपर्स वाले पोर्शन में मौजूद हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 5% लेक्चर है वो कहते हैं हर टाइम डिस्कस करता रहता है हर टाइम किधर है 200 लेक्चर्स में से 5% और दोबारा होने भी नहीं रिकॉर्ड ये तो उसकी परसेंटेज बढ़ती बढ़ती इसकी 1% रह जाएगी जब वो 300 हो जाएंगे बहरहाल यहां पर मैं एक हदीस जरूर बयान करूंगा कि हमारे महबूब इमाम कायनात सैयद अल अवलिन व अल आखिरिन शफी उल मुजनिबिन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपनी वफात से तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले एक खुतबा दिया جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیکسل امریک کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر اٹھارہ ذلحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا بحبل اللہ ولا تفرقو یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر زہد ابن ارکم کہتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری میز سین کی کتابوں میں نہیں ہے باہر ہے المستدرق الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرق الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپر سیٹ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیعت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی یہ دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسلم امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب السنہ میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیحہ میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کم از کم بائیس طرح لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر کم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب 
جو مولا کا مشکل کشا والا معنی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہاک رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے جگری یار کے لیے تو یہ اس کا مشکل کشا معنی لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدن علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایا کا نابدو اے اللہ عبادت بھی طری کرتے ہیں وہ ایا کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایا کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بل اسی حدیث غدیر خون کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الامان والے چپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب المان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت البدا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخ شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہادہ علیہ مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے
بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت عمر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راضیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے ثبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا ماض اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سا ریسرچ پیپر یہ میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابودود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیانے علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مقفل و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع چیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین